0: Thank you.
1: Hei ja tervetuloa jälleen kerran podcastin pariin tähän meidän showhun, jossa olemme näitä hieman vanhempia videopelejä jo jonkin aikaa läpikolunneet. Tämän kertainen koitos on järjestysnumeroltansa 146, julkaisupäivämäärä tälle 25. lokakuuta 2022. Ja pääaiheena meillä tällä kertaa olisi Nintendo 64. vuonna 1997 Japanissa ja 98 sitten muualla julkaistu Joshi Story. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, onko perunalastu hedelmä Lehtinen sekä Eetu, onko veikkauksen mansikkapeli jossi henkinen minipeli Kapanen? Heivä hei. Kovia haastavia kysymyksiä heti alkuunsa. Mansikka ei ylipäätänsä taida edes olla hedelmäni. niin se on aika huono aloituskysymys, kun nyt tarko- tarkasti oikein mietitään.
2: Eikö se nimenomaan niin ole, että mansikka on hedelmät, se ei ole marja?
1: Se oli jotain sitä väli- väliltä. Mä yritin asiaa googlettaan, se on ilmeisesti epähedelmä. Tiedä, on, onko se mikä oikea termi? Öö, joo, tämä on varmaan ennätys, kuinka nopeasti joutuu nauhoituksessa avaamaan Wikipedia auki. <laughs> öö, ruusukasveihin kuuluva kasvisuku on kyseessä ja, 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 ja... Mikä Mistä mä se oikein luin? Manseiksko, joten Ihan, ihan samaa mitä ne on. Jotain, jotain omituisia ne ole. Hyviä ne kumminkin on. On, on. Öö, joo. Tämä on varmaan lapsellisen mahdollinen kysymys tähän alkuun, mutta menkö nyt kumminkin. Eetu, mikä on sun hedelmä?
2: En ole varmaan, kun taas asiasta keskusteltu, mutta miehenen tähän vähän villin kortin. Minun suosikkihedelmäni on sellainen niin kuin sviitie.
1: Ja se ei ole niin saman tienne. Sössöksi vedetty, vaan se on siis joku ihan oikea hedelmä.
2: Joo, se on... Piti ihan tarkistaa tarkalleen, mikä se on. Se on kreipin ja pomelon siemeniden risteytys. Joskus testin vuoksi ostin, että mikä tuo tuomone on. Sweetie on hassu nimi, ja se näyttää aika muhkealta kreipiltä. Ostin testiin, ja minä tykkään. Se on semmonen Se ei ole niin kirpeä kuin mitä kreipiä. Siinä on vähän enemmän sitä makeutta, mutta siinä on kuitenkin silti sitä sitrushedelmän... Niin kirpeyttä kuitenkin, niin minun mielestä se on tosi hyvä. Minä olen siinä mielessä sekä erikoinen, että lähes kaikki muut, ketkä sitä hedelmää on maistanut, muun muassa kaikki meidän perheessä, niin katsoo minun mielipuolta, että minkä ihmeen takia minä tuota hedelmää syön. Minusta se on aivan järkyttävän hyvä hedelmä ja aina kun on tuo, tuo sen sesonkin aika, niin sitä t- tulee ostettua. Suosittelen. Syömisessä se huono, koska se kuori on niin paksu, niin se pitää käyttää silleen, että veitsellä, veitsellä poikki ja sitten sieltä ottaa joko on lusikalla tonkia palasia tai sitten sellaisia varsin niin kuin olevilla sormilla poimia palasia sieltä, mutta hyvä hedelmä. Suosittelen kaikille, että jos sviitiä tulee vastaan, niin ostakaa.
1: No ei ole kyllä vastaan kertaakaan tullut. Voi olla, että en ole vain osannut katsokkaan sitten. Se, se
2: varmaan just, kun se näyttää ylehtävästi paljon just greipiltä, niin kuitenkin se on varsin tavallisen näköinen hedelmä.
1: Se se onkin loka-maaliskuu on tuossa mainittu. Joo, aivan... Jotain uutta opitan tässä näin, hedelmän vaihtoehtoja siis, mitä voisi, voisi testata. No, Mun vastaus se oli niin tylsä, Mä tykkään tykkää rypäileistä, mutta eikö ne ole hedelmiä? On se ainakin jossain storissa rypäileitä kanssa. Ne. Kyllä, totta. Kyllä, kyllä ne sitten on pakko hedelmiä olla. Ää, p- sopivassa napostelukokoisessa paketeessa. Sitä voi vaikka pelaatessakin tota, pistää menemään suuhun, ei sotke ohjaimmin. Mm,
2: tu- pakko nyt heittää vähän vastakysymystä, että onko sulla jotain tiettyä inhoki hedelmää?
1: Inokin edellä. No jos on, niin mä en ole varmaan ostanut sitä niin pitkään pitkään aikaan, että en, en muistaisi. Kai niitä on jotain semmoisia oikein, oikein tota, kärövä hajuisia, Mä en muista, mikä se yksi, yksi klassikko esimerkki tästä onkaan, mutta voi olla, että en, en ole vaan ostanut, jos en ole jostain tykännyt, mutta tämä kuulostaa kovasti siltä, että sulla on tähän joku vastaus myöskin.
2: Joo, mä olen harvinainen about, siinä, siinä mielessä, että ainakin pentona mä muistan kaikki, jos koulussa oli salaattia, niin jos siinä salaatissa oli vesimeloinia, niin kaikki yritti poimia sitä vesimelonin palasia. ja mieltä oli sitten hyi helvetti. Vesimeloni on pelkkää, pelkkää vähän kiinteämpää vettä, ja se maku, mikä siinä on, ei ole hyvä. Ku- mm. Jos me haluamme jotain vetistä syyä, niin myös mieluummin kurkkua. vesimeloni ei ole hyvää, piste. En pidä sen mausta käytännössä missään. Ja sitten toinen on mango. Mango on myös sellainen, mitä ihmiset fanittaa, ja myös se on hirvittävän paskan hedelmä.
1: Kyllä. Okay. Ja muistan myös vesimelonia ja Karttanen ja aikanaan enkä sitä erikseen yleensä ostaa, mutta, mutta, mutta en voi väittää, että mikään inokki missään tapauksessa olisi. Vesimeloni on myös aika, aika top tier.
2: Se nähti ihan ok.
1: Joku asiayhteys tuostakin kyllä tuli mieleen, mutta en, en kyllä muista enää mikä se oli. No voidaan, voidaan hedelmistä puhua ihan milloin tahansa, se ei tarvi olla mm. jos Storyin aina liittyväinen suora. Totta. Öö, joo, joo. Eh, ehkä jää tähän enempää jumittamaan, mutta siihen haluaa jäädä jumittamaan. Mennään takaisin pikkasen niihin, niihin kuviin ja niihin tunnelmiin, mihinkä edellinen jakso loppui. Niin toinen, toinen aloituskysymys. Eetu, kerro nyt oikeasti ne tunteet niistä tuhannen dollarin tuota MTG-boostereista. Sä et saanut ah. viimeis tarpeeksi ruutua ah. ah.
2: Niin, siis ne ketkä, jos on joku, joka ei vielä tiedä. Niin, kun Wizard halusi Matchikin, 30, 30 vai 35-vuotias, 30-vuotisjuhlan takia, niin hei, tässä on nyt. Me riiprintataan näitä ikivanhoja kortteja, että täällä on kuule ja moksit ja kaikkia. Oli oho, mitä se ihmettä, mutta. että eihän ne nyt niitä semmosena voi tietenkään julkaista, koska nehän olisi ihan helvetin kalliita. Mutta ei, 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 että nämä, nämä on siis proksyja, että voitte käyttää näitä, näitä niin hubipeleissä keräilyjä tämmöiseen, niin okei, no sehän kuulostaa järkevältä, joo. Ja koska proksyt ei tietenkään ole laillisia kortteja, niitä ei voi käyttää turnauksia niin poispäin, niin totta kai ne on silloin halpoja. Totta kai ne on halpoja. Totta Ettehän kai. te mistä, tehän ette missään nimessä möisi neljän random proksin boostereita, mitkä maksaa tuhat vitun dollaria, kun te voisitte vois vaikka tulostaa ihan omalla artilla mitä tahansa prokseja ja kotona ne, niin ettehän te tällaista hintaa pyydä. Aaaa! Tässä on niinku kaikin puolin ihan järkyttävä feili. Kun...
1: <tosivut> <tosivut> se on niin 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 niin
2: niin 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 jos niin ihan hauska, niin niin tässä on just vaikka tässä on No vaikka kympillä saisi boosteri, missä olisi proksuja vanhoista näistä, näistä mahtikorteista, niin ja kallista, koska se olisi ihan hauska, hauska temppu ollut. Että just niin hupipeleihin ja tällaisia. Mutta sitten kun siihen pistetään tuommoinen hintalappu korteille, millä ei ole mitään niin pelillistä arvoa, ne on vain ja ainoastaan käytännössä keräilijöille. Ja minkä ihmeen takia keräilijätkään haluais proksuja, miksi ne haluaisi ennemmin niin aitoja korteja. Se. se ei vaan käy mun järkeä, että... Tuo idea oli hyvä, mutta se hinnan pitäisi olla lähempänä normaalia boosteria, niin sitten siinä olisi jotain, jotain hauskuutta että nimenomaan hupipeleihin omaan keittiönpöivän ääressä, niin Mikä siinä? Olisi ihan, olisi ihan hauska, että sulla olisi niin puolivirallinen Black Lotus, jos se väär, väärä tausta, koska siinä, se ei ole virallinen kortti, niin sillä voisi olla siinä hupipeleissä. Mutta kun minä en ymmärrä, kenelle tuo tuote on. minä en ymmärrä. Se tuntuu, että se on vaan ja ainoastaan niin keräilijöille, ja sitten mun keräilijänkin näkökulmaa suntuu hassulta, että miksi ne maksaisi tonnin niin neljän kortin boosterista. Etenkin se, että kun koska nämä on ne tulee randomilla, niin vois kuvitella, että jos sinä haluat jonkun äärimmäisen kallin proxy, niin ja haluat nimenomaan sen tietyn, etkä sillä osta boosteria, koska ei siinä, en vaan ymmärrä, tämä on aivan käsittämätöntä, ja onneksi on aika moni muukin on tämän idean kyllä mirhannut välittömästi. Tämä, tämä on typeryyttä.
1: Tuntuu, että On on tämä tuota, vanha lupaus, että ei eri, eri printata niitä vanhoja kortteja uudestaan. Tämä lupaus on semmoinen, että jotenkin ne haluaisivat sitä kiertää kovasti, että välillä löytyy vähän vanhoja vanhoja tota meidän varastosta, mitä voidaan laittaa vanhoja tai nyt uuden setin boostereiden joukkoja. No ei nämäkään ole siis, ei nämä ole uudestaan re- reprintattuja kortteja. Nämä ovat kalliita, missä on tämä sama kortti ja tekstit ja muut, mutta ei, ei se ole reprintti tämäkään myös. Ne tuntuu, että ne vaan kokeilee nyt jäätä vähän joka eri suunnalta, että millä tavalla ne oikeasti pääsee sitten reprinttaamaan niitä kortteja, mikä mahdollisimman vähän aiheuttaa kiukuttelua sitten ostajissa. Jep. Ja se siinä taas kuitenkin vielä olla, että Jossain oli jotain vertailua,
2: että oli niitten se artikaan ei ihan täsmälleen ole sama kuin mitä alkuperäistä. Oli kans niitä ainakin, koska jo... ehkä of Paradise, puuttuu niin tuo, tuo tekijän nimi alareunassa, mikä ihan siinä artissa se vissiin ainakin taisi puuttua. Mm. Ja siinä on jotain, jotain just kaikki tämmöistä pientä juuri, että tämänkin te teitte väärin, sille miksi? Niin kuin me sanoin, se, se olisi voinut toteuttaa hyvin, jos hinta olisi ollut kohdillaan, mutta tuo... 1000 euroa neljästä random mitä ei voi edes pelata missään, niin tuntuu typeryydeltä. Pelkkää typeryyttä.
1: Kyllä, kyllä. Se oli meidän tekemässä, että tällä kertaa ei mulla boostereita avattavaksi. Ehkä mm. pidetään taukoa siitä vielä jonkin verran. Jep. Kyllä, kyllä. No, mukavempi aiheesi onko Eetu ehtinyt videopelaamista harrastamaan tai jotain muuta, muuta median kulutusta. Eihän me mitään muuta harrasteta, olemme vain median kuluttajia. Kyllä.
2: No joo, Triangle on vieläkin kesken, <lustus> mutta se alkaa lähestyä loppuaan. Olen käsittääkseni ihan pelin loppupuolet, on hänet chapterissa 18, ja olen käsittänyt, joku noin 20 chapteria, joka pelissä kokonaisuudessa löytyy, ja noin chapteri sitten tapahtui iso, iso päätös, mikä vaikuttaa kulkuun paljonkin. Siinä käytännössä tie haarautui kunnolla kolmea, kolmeen suuntaan, niin sitäkin ennen kuin kohtaa kohtaista, niin peli ihan varoitti, että hei 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 nyt, 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 nyt rupeaa asiat menemään eri suuntiin päätöksistä riippuen, niin kannattaisiko tallentaa, niin se tuntui kyllä siltä siinä, kun oli tämä päätös ja siinä hyvin voimakas vastakkainasettelu oli, että näissä kaikissa suunnitelmissa on puolensa ja vastapuolensa ja aina on, riippuen minkä suunnitelman valitettiin, aina on joku, joka tästä saattaa suuttua, niin se oli ihan miele- mielenkiintoinen, Mie... vähän jo tsekkaan, niin kun tässä pelissä on olemassa niin sanottu Golden Road, että jos teet aina oikeat valinnat, niin tässä kohtaa sitten pääsisi sellaiseen, niin kuin, uniikille, öö, niin kuin käytännössä neljännelle pathille, missä, niin kuin, käytännössä kaikkien tahto tapahtuu. Me vähän sitä lueskelit, miten se oma sitten menee, okei, okay. mutta se on ilmeisesti enemmän tarkoitettu New plussa meiniin, koska se siellä sitten olisi hyvä olla vähän enemmän hahmoja mukana, kuin mitä normaalilla pelikerralla mukaan sattuu. Niin pitää varmaan jossain kohtaa sitten peli vielä uudelleen pelalla ihan ova sen kuiden kanssa katoilla, että Mitkä päätökset pitäisi tehdä. Minä olin jossain kohtaa, kun missä kuulimme vilkasta. Okei, nuo pari päätöstä mulla meni jo pieleen. Niin sen jälkeen ajattelin, että ihan sama enää stressiä. me pelaan tämän pelin sillä tavalla, miten me itse haluan. Ja mun se on oikea tapa pelata tämä kerran. Sitten jos haluaa toisen yken plussaan mennä, niin sitten se varmaan se Golden Route on se tavoiteltava. Että näkee sen tarinan kulminoituvan joka suunnalta. Mm. Mutta hyvä peli edelleen ja... On vähän semmoinen kiire just ollut, että tavallaan haluaisin sitä peliä jatko, mutta tavallaan haluan koko ajan, että päätökseen, koska uusi Mario, Mario Plus Rapids houkuttelisi kovasti ja Xenopet 3 on julkaisusta asti odotellut myöskin, että hei, minäkin olen täällä, niin olisikin kiva Switchillä aloittaa tätä isompaa peliä taas tämän jälkeen.
1: Ö... niin piti mainita, että joka, joka toinen mainos, mitä YouTubessa tulee, kun ei ole valitettavasti telkkarin sovelluksessa adblockeria, niin valitettavasti joka toinen mainos, mikä sieltä tulee, on tuosta Rapidsi-pelistä. Äläkä yrittäkö emmäistä
2: Se näyttää hän hyöltä ja arvosteluton pelkkää kehuva Ja eka peli oli ihan järkyttävän hyvä tapaus.
1: On todella innoissani siitä. Mä oon vaan tämmönen mäkyä, mäkyä, kun mä en halua olla Rapidsien kanssa missään tekemisessä.
2: <laughs> ai ai ai. Nyt pitää, nyt Lionhead paikalle. Hän on kuitenkin Rapidsia kannattanut alusta asti. Se on, se on hienoa, vaikka hahmot ovatkin vähän kyseenalaisia.
1: Idiotit vei Reiman niiltä valokeilla. Mä annan niistä ikinä anteeksi. <tos>
2: <tos> äh, Mutta sitten mä voisin kyllä heti perään kuitenkin mainita toisen ihan pelin, minkä olen aloittanut. Kun mulla tosiaan meni se fisti silloin läpi, niin leikkarilla halusi jotain, jotain muuta videopeliä aloitella leikalla, niin päädyin sitten Immortals Phoenix Risingiin. Minä muistan meidän peliä silloin pitkä pitkä aika sitten jo ostin. Ja itse asiassa oli olin tämä peli Switchille. Öö, veli muistaakseni mainitsin, että Heikki gigantissa olisi Immortals ihan hyvä niin Switchille. Tarkoituksena olin sieltä ostamaan, mutta sitten kuitenkin switch pyörittelin käsissä. Niin olin vähän silleen, no, en oikein tiedä, olisikohan oli kuin 30 tai 25 euroa, jotain sitä luokkaa. Kuitenkin laskisin sen takaisin hyllyn ja sitten katsoin, että tuossa on tuo Play 4-versio, tyyli 5 euroa halvemmalla. Ja siinä näköjään lukee vielä kannessa, että Pleikka 5 päivitys on ilmainen. Niin ajattelin, että no, mikä ettei. Mulla siinä vasta vielä Pleikka ei ollut juurikaan pelejä. Ei kyllä oikeastaan vieläkään. Niin ajattelin, että poimitaan Pleikka 5 versiosta mieluummin. Ja siellä se hyllysä ja pitkään olotteli. Nyt minusta pari sessio pelannut ja se on Ubisoftin peli. Joka ei välttämättä ole haukku. Se on ihan niinku, se on värikäs. Ja se maailman tutkiminen on... Siinä mielessä kivaa, että kun me en ole aikoihin pelannut mitään näitä, näitä Ubisoftin pelejä ja Assassin's Creed eikä pelannut vuosiin, niin se on aika virkistävä. Ja sitten niin tuo kreikan mytologia on minusta aina ollut mielenkiintoista ja onhan se käsikirjoitus tähän mennessä ollut semmoista vähän kieliposkella ja aika monta vitsiä on, menee aika pahasti ohi, mutta on siellä välillä ihan hauskeakin heittoja, että kun tämä kertojahahmoina on tämä Zeus ja oliko se Prometheus tätä vuorille vangittu jäbä. Kuitenkin niin nyt toiminut kertoja hahmoja, niiden välinen tämä dialogi on paikoitellen ihan hauskaa. Siinä naurahdin jopa ääneen, kun tämä tämä Prometheus kertoi jotain juttua, että se että mitä helvettiä, että kuka ihme tuolla? Niin siis sinä, ja se itsekin vähän häkelti, että voi jumalauta että pitää juomista vähän vähentää, niin helppo viitsi, mutta silti se onnistui hymähdyttämään. Ja ylipäätään, että tosiaan, niin kuin sanoin, kreikan mytologia kiinnostaa, ja Pelaaminen on ollut ihan semmoista lepposaa, kivaa, kevyyttä, ei mitään kovin vakavaa. Vähän arvostelusta, mitä vilkaisin, niin muutamassa vaikka oli sanottu, että vähän turhana nopeasti peli esittelee kaikki mekaniikkasai sitten niitä, niin nämännän kuin loppupeli. Niin se voi olla, että loppukohden sitten rupeaa kyllästyttämään ja varmaan se käy, mikä kaikissa Open World-peleissä mulle käy, että pelin alkupuoliskon meidän ja ja jaksan kouluta jokaisen nurkan hyvinkin tarkkaan. Ja mitä pidemmälle peli menee, niin sitten sitä vähän rupea no en jaksa tuota käydä tekemässä. Tuolla joku tuoman ihan sama. Ja sitten viimeinen alue tyyli vaan juostaan läpi. Niin se on varmaan tuossakin edessä. Mutta nyt mitä se muutaman tunnin on pelannut, niin olen tykännyt. Ja parikymppiä silloin maksoi aikoinaan. Niin eiköhän se koko raha edessä saa ihan pelattavaa. Niin sille voin semmoiset pienet kehut ja suositukset antaa, jos halvalla löytyy. Voisi tietysti olla, että me pari sessiö myöhemmin totean, että ei tätä jaksakaan, ja se jää kesken. Tällä hetkellä fiilikset on hyvät.
1: Mua on on mitä piti sanoa? Joo, siis että olen itsekin peliä pongallut sieltä tältä ja on semmoinen, että ihan siis pätevältä teokselta vaikuttaisi, että voi, voi olla jopa, että joskus tulee itsekin se pelaalto. Mä tiedän, jääks tää on taas jonkun isomman julkaisu alle, vai mitä tällaista kävi, kun tästä aika vähän loppuviimein puhutti, että se vaan tuli, ja ne, jotka pelasivat, tykkäsivät, ja muut sivuhtivat koko tapauksen ihan kokonaisuksiin. En, en muista, Oisko. mitä tapahtui. Oliko siinä jul... julkaisuviikolla jotain muuta isompaa sitten?
2: Taittoi muuten olla, että siinä oli joku, joku toinen Open World-peli, joka sitten veiteltää huomioon. En vain kuusi mikä se oli. Ja minulle itsellä jäi silloin se käsitys, kun tämä tuli, niin tämä yleinen se konsensus oli, että ihan kiva Ubisoft-peli, että se ei niin sinällään niin kuin... Millään osa-alueella räjähtänyt räjäyttänyt pankkia. Joka ei, ei joka pelin tarviikaan, mutta sitten siis se saattaa olla, että ihan kivat pelit saattaa ihan kokonaan unohlaa sen takia, kun sitä ei vaan huomioida.
1: Siitä huolimatta niin voi olla sellainen peli kyllä, että mikä tulee itsekin jossain vaiheessa sitten napattua mukaan. Ää, aiheeseen liittyen kaksi pointteria joo, hyvä mainita siitä, että a- a- aika vähän PS5-pelejä, niin tämmöinen Pieni katsaus siihen, että miten nyt tuo PS5-elämä on ollut siinä sitten viimeisen apautvuoden aikana, niin joo, se on. Y- yksi PS5-peli on, on tota hylsärä, että sitten se on edelleen muoveissa, että paljon, paljon on käyttää tullut, että edelleenkin iso kansa odottaa, että saisi omaa kappaleensa ja sitten tämänkaltaisia ihmisiä, kuten tämä täällä päässä, joka sitten, no joo, on ja ihan kiva pelata, ja... No, oli se, oli se Astros läpi vai mikä Playroomi, niin se oli, se oli ihan jees. Siinähän se on aika lailla pelaaminen sitten onkin, että PS4-pelejä pelkästään pelejä PS5. Jotkut, mm. jotkut muksut siellä jälleen kerran itkeä jouluna, kun ei saa näitä omaa konsoliansa ja minä en täällä omallani tee mitään aikuinen mies. Mm. Voi voi. Ja se toinen asia, mikä liittyy, niin tuossa oli tota pari kanavassa juttua sitten näistä, kun konsolin hintahan on noussut niin jonkin verran hinnankorotusten myötä, mitä Sonni oli itse antanut, niin siellä oli siis, oliko se VPD esimerkiksi ollut, että jos Joo, kyllä. en ennakkotilannut sen jo, mä en tiedä sitten, että jos sä oot sen maksanut jo aikaisemmin, niin joudutko sä siltikin vielä, kun siellä oli tämä, että ä, osta 50 päivitys siihen, että sä saat sen sitten oikeasti vielä joskus, niin Mietitään, siis onko toi ihan oikein nyt ylipäätänsä? No siis, jos kysytään nyt, että onko tämä mukavasti tehty vastaus, on sata varmasti ei, mutta siis, onko toi edes ylipäätänsä oikein? Mä mietin, että siis, jos mä oon maksanut jostain jo ja se hinta nousee, niin no voi voi, se on teille kaupalle voi voi, että mä oon sen tuohon hinta ostanut, niin kyllähän mä sen että siihen hintaan pitäisi saadakin, mietti tuo. Pitkä, pitkän sitkeä melkein 400 päivänä hästä 3080 vuotsin, niin jos mä olisin joutunut maksamaan siitä äh, sitten sen summan, minkä mä version sain yli vuoden myössä, niin olisin kyllä kaikki pelihousuni repinyt samaan tien, niin en mä tiedä, onko toi siis minkä on, onko tämä me oikein? Mielestäni PPCn puolella joku
2: just laittoi että oli että ei tainnut edes olla oma, mutta oli jostain muu käsitin sitä VPD-tekstiviestin nimenomaan, se on pitää maksaa se ylimääräinen mm. 50, joka on mm. niin kuin ihan, ihan naurettava. Että mitä helvettiä?
1: Joo, en, en tota omista omasta meiningistä se enempää podcastissa muuten eh, tota, tota, ole puhunut, mutta jonkin verran tilausta varan kanssa itsekin käsittelyssä ole, niin en mä kyllä, mui- siis ei, ei kuulonkaan kukaan sanoista, kun onhan nyt. kaikki kaikki, maailmantavarat on kallistunut tässä näin, niin jos jos on joku tavara ollut, mistä me ollaan hinta sovittu, ja sitten se tulee sitten vasta myöhemmin, niin en mä ole keneltäkään kyllä ruvennut perimään enempää rahaa sitten, että se menee sitten tappiolla, jos se menee, että se on meidän meidän harmitus, eikä se nyt välttämättä meidän virhekä ole, jos tavaraa vaan ei tulisi jostain syystä syystä ajoissa, mutta siis jos, jos mä ostan joltain tavaran toimittajalta tuotteen, ja me ollaan sovittu se hinta, ja ne sanoo jälkeenpäin, että hinnat nousee. No okei, okay, kiva tietää, mutta mä sain sen sillä vanhalla hintaa, kun me ollaan mennään sopineet. Niin ei sitä minun mielestä pystyisi, pystyisi niin keplottelemaan itseasiassa pois. Niin se pitäisi olla kyllä ihan tällä kuluttajapuolellakin. En tiedä, omituista.
2: Näin, miekin luulisin. En... No sen en... en ole kyllä itse ikinä VPDn kanssa mitään kaupoja ylipäätään tehnyt, mutta
1: voipi olen lähtenä jatkossakaan tee. Mä oon va... Johonkin... Mä oon kyllä jonkin verran käyttänyt, mutta vähemmän viime vuonna enää. Vuosina enää. Silloin joskus aikana, kun vähän niitä halvempia pelejä sai Avenan kautta kierrätettyä, niin silloin tuli muistaakseni VPDtä jonkin verran suosittua, mutta nykyään melkein puolen peleistä tullut, napattua tai joskus verkkokaupasta kiinni. Keskustelun meren kovasti. Palataan aiheeseen.
2: Joo. Siinä tosiaan minun pelailut, niin heitäpä siihen vähän pa-
1: pelailuasioita ennen kuin minä rupeaan muut, muusta mediasta puhumaan. mäkin voin vaikka omat pelailuni niin tuota sitten ottaa, jotka on kyllä kaikki sitä ihan samaa mitä ennenkin. oma siis tykännyt nyt vähän niitä indie-pelejä heitellä sinne joukkoon, mutta tuo indie mitä pelasin yksi 3D-indie-platformeri, niin se oli oikeastaan se verran lyhkänen tapaus, plus ehkä parempi, parempi sen jatko-osaakin käydä läpi, niin en sitä sen takia nyt halua esille nostaa ehkä jossain toisella kertaa sitten kuun siihen, mutta nuo keskeiselläiset pelit, niin annetaan niistä nyt ehdottomasti tilannepäivitykset. Kaikkien tietysti haluaa tietää, miten mun oikea Point oikein, oikein homma menee. Jos olette Discordin kautta ponganneet, että mitä, mitä sillä pelailussa on, ja ihmetellään, että onpa siellä aika paljon 2 Point on ollut viime, viime viikkoina auki, niin mun täytyy nyt pahoitella. Mä tämän lupauksen, että mä pelaan vain yh- koulun ai. per kaksi viikkoa. Mä luulen, että, on, että nyt, nyt täytyy ruveta menemään. Menemään vauhilla eteenpäin, niin mä tota, ö, pari, kolme, pari vai kolme uutta, uutta koulua vedin ja sitten vielä kaksi vanhempaa, mistä mulla oli puuttuneet tähdet jäänyt sieltä. Sieltä sitten vielä otettua, niin oli näitä, näitä nyt sitten tehnyt tuossa noin. Ei oikeastaan niissä myöhäisemmissäkään koulussa nyt varsinaisesti mitään uutta liian ihmeellistä ollut. Mä nyt yritäisin miettiä ylipäätään, että mitä ne oikein oli. Olin ne koulut, mitä mä tuossa läpi kävin, kun mä niitä niin innolla pelasin. Yksi koulu oli semmoinen, että se oli tämmöinen tota, tota, ranta-resort-henkinen tota, Hawaii-paidat tota, päällä, surfataan y- tota, tota, merenrannalla, ni niin tämmöinen koulu. Ja siinä oli nimenomaan, että tämä koulu oli menettänyt sitten rahoituksensakin kokonaan, eli sä et saa ollenkaan, ollenkaan noita, ää, tota, tota, oppi Mitä nämä on, nämä vuosiluvut?
2: vuosikaudet,
1: lukuvuodet, lukuvuosimaksuja et saa ollenkaan, etkä mitään muutakaan, muutakaan rahoitusta, tai ainoa tapa, miten sinne rahaa saa, on niin joko tietysti lainalla, että päästään alakunsa. ja sitten opiskelijat niin kuin heittää, heittää kolehtiin rahaa sen mukaan, että kuinka hauskaa niillä siellä koulussa on. Eli se oli Ää. ajateltu tällainen, että te viihtyy se koulu, mihinkä on kiva tulla, tulla, vaan että siellä se opiskelu ei välttämättä ole se pääasiat siellä... Öö, opi, opetuksen laatu oli toissijainen asia, että, se vaan, että siellä koulussa oli muuten fasiliteetit kunnossa. Ja, no tietysti kouluakin haluaa sinä käydä, että toki nekin pitää mennä hyvin, mutta että, että toiseen ehtoisena tulee se, että onko hyvät, hyvä tota koulutus siellä ja ensisijaisesti se, että on kaikki muut, muut tota, paikat siellä laitettu sellaisen että siellä on vain kiva olla, niin sen mukaan rahaa antaa sulle kuukausittain. Niin, niin. Se oli tämä toinen koulu ja siinä sai sitten ihan itse valitakin, että mitkä opintolinjat sää sinne haluat ottaa, kun ei ollut mitään pakotuksia, niin mä laitan tämmöisen omituisen sekoituksen, että perus, perustata koulua General Studies, eli Vähän niin kuin ei mitään, se kuulostaa semmoiselta hyvältä, hyvältä linjalta, jos ei yhtään tiedä, mitä haluaa elämässään tehdä. Toinen oli tota Money Wrangling koulu eli kä- käytännössä tämmöisiä monopolimiehiä kaikki siellä, monokkelit silmillä kulkee, että tienataan, te- 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 mahdollisimman paljon rahaa. Ja kolmantena oli Pelle-koulu, niin tämä oli semmoinen hyvä, hyvä sekoitus, että nämä kaikki kolme samalla, samalla tota kampuksella vaan siellä harrastamassa ja lähinnä aikaa viettämässä tosiaan siellä, siellä tota beachillä sitten. Tämä oli, tämä oli hyvä koulu. Ja, ja toinen oli sitten tämmöinen oikein kunnon high-tech-koulu, mikä oli sitten oikein isoksi tehty, tehty koulu. Se oli vaan lähinnä semmoinen haaste, että nyt vähän panokset kasvaa joudut enemmän asioita ja todella aggressiivisesti kasvattamaan sitä koulua, mutta sekään sitten loppuviimein. Juuri ja juuri rahat riitti ja sitten kun sen jälleen kerran, mitä noissa aikaisemmissakin kentissä ollut, ollut niin pääsee sen vaikeus yli yliin ja sen jälkeen on taas rahaa enemmän, Enemmän kuin sä tietäisit, että mitä siellä tekee niin eipä sekään sitten loppuviimein niin paha ollut. Mutta oikeastaan yksi, yksi viimeinen sitten kenttä siellä enää jäljellä on, ja sen mä nyt jättä, että ensi kertaa varten vielä yksi, yksi pisempi tehtävä siellä olisi vielä odottamassa, ja täytyy siitäkin ne pointsit nyt sitten ottaa. Niin, niin, jos tässä kohtaa joku melkein peli on kokonaisuudessaan käyty läpi, ja olen vain pelkkää hyvää tähän mennessä oikeastaan sanonut, niin puolet mitä sieltä nyt oikeastaan sitten haluaisin antaa, niin vaikka mä oon tuossa kertonut, kuinka monella eri tavalla niitä kampuksia tässä pelissä sitä tarjota, että mitkä ne ehdot on, miten sitä rahaa tehdään, niin loppuviimein se on aika, aika plus-minus nolla sitten ollut, ollut näiden teemojen välilläkään, että melkein ihan siis samoilla ehdoilla sä, kun ne koulut kaikesta huolimatta teet, olen sanonut, totanu, että jotkut tykkää siitä, että on paikat siistinä, jotkut tykkää, että siellä on viihdykettä tarpeeksi, jotkut tykkää siitä, että siellä on tosi hyvää... Tuota, opetusta tarjolla ja kaikkea tämmöistä, niin loppuviimeisään nämä kaikki, kaikki asiat kumminkin teet joka ikisessä koulussa, niin ei se oikeastaan sitä sun pelityyliä vaikuta, vaikuta siihen kovinkaan suoranaisesti. Ehkä se vähän joudut priorisoimaan eri asioita eri järjestyksessä, mutta kumminkin niin melkein kaikki kentät kumminkin ihan tismalleen samalla tavalla pelaa johonkin noihin hospitalpeleihin verrattuna, niin niissä oli minun mielestä paljon tärkeämpää se, että tehdään niitä Oikeita huoneita oikeaan aikaan. Ja tässä nyt lähinnä voi ottaa maksimilainat samaan tenteet paussilla Ensimmäisen puolen ja rakentelet sitä kouluja. Se on sitten oikeastaan melkein jo ratkaistu siinä kohtaa se. Siinä se homma, että pari ekaa vuoden aikana on melkein jo jokainen kenttä päästy ja sitten se on vain sitä odottelua, että siellä jotkut tietyt ehdot täyttyvät. Ja muutenkin se toinen kritiikki, se, että tuossa pelissä aika matala on, ei se välttämättä huono asia, jotkut vain tykkää rakennella, mutta kyllä mä sitä haastettakin kaipaan, sen takia Teme-hospitaali aikanaan mieleen jäikin, että se antoi semmoisen pienen suupalan, että ekat kentät meni ihan mitä tahansa tekemällä ja noudattamalla, mutta sen jälkeen oli, oli pakko aika tarkkaan kouluttaa lekurit ja kaikki muut tarpeeksi aikaisin ja miettiä huoneiden paikat ja vähän leijauttia, että ihmiset mahdollisimman vähän aikaa aikaa käyttää siellä paikasta toiseen pääsemiseen. Jos ei tullut palvelua tarpeeksi nopeasti, niin henki lähti pois ja sairaalan mainen romahti ja sitten tuli asiakkaita ja sitten tuli vararikko, niin tässä ei oikeastaan mitään semmoista tulee. Siellä välillä joku huomautta, että nyt ei saanut jotain tehtävää tehtyä ja ehkä ensimmäisenä vuosina saattaa muutama oppilas saada hylkypaperit sitten, kun ei pystynyt tarjoamaan niille sitä opetusta, mitä ne kaipas, mutta ne ei oikeastaan vaikuta siihen suun mihinkään mihinkään tämmöiseen maineeseen tai mihinkään muuhun, että sieltä tulee ensi vuonna sitten kumminkin taas se maksimimäärä opiskelijoita sisään, niin sinne ei tämmöistä juttu ole. Niin Siinä mielessä omalta puolta vähän kritiikkiä, että pikkusen vaikeus astetta olisin tuohon peliin lisää halunnut. Toivon, että jotain DLC-mäppejä tulisi, missä sitten nimenomaan tehdään tosi tarkkaan sitten asiat, että nyt on, on ehdot aika, aika, aika tarkat, että miten tämä läpäistään, niin sitä vielä tuohon pelin toivoisiin. Joo. Persona 5 Roja oli vähän hitaammin, edennyt sitten tällä kertaa ihan pari Jota vaan tässä parin viime viikon aikana seuraava palatsi tuossa eilen iltana, iltana eteeni avautui ja tallen sen siihen kohtaan kun totesin, että mä oon yleensä tykännyt tuossa pelissä kun uuteen palatsiin pääsemään, mä sen yhä kertavedolla yleensä tykkään vetää ja se on aika iso prosessi aina koko illan, urakka kumminkin kolme neljä tuntia siinä melkein minimissään meneekin, en halunnut sitä nyt sitten vielä aloittaa, mutta tulee sitäkin jatkeltua. Mutta joudun kyllä pahettelemaan jälleen kerran, että kyllä se on sitä overwatchia nyt sitten taas vaihteluvuoksi vuoksi pitkästä aika vähän enemmän ollut. Että ne tauot pelin parissa on aina vaan vuosivuodelta venähtänyt pisemmiksi ja pisemmiksi, mutta nyt tämä uusin niin nyt on taas ollut taukoa sen verran välissä, että vanhat, vanhat muistot, ikävyydet on jo unohtunut ja uusia odotellista tässä pikkuhiljaa mm. sitten, että eipä se peruspeli siitä miksikään muuttunut, Mä tiedän, että mä jälleen kerran tilttaamaan joku ilta tälle pelille niin pahasti, että en, en halua enää missään tekemisessä sen kanssa pitkään pitkään aikaa olla, mutta sitä ei vielä tapahtunut uusien hamojen kanssa, on ihan kiva ollut pelata. Jos en mä niitä aikaisemmin luetellut ääneen, niin tosiaan yksi Yksi tankki, yksi debsi ja yksi hiilerihän sinne tosiaan tämän OB sen myötä tuotiin tankkina. Tämmöinen Junker Queen, tota Irokesi rouva siellä heidottaa kirvestä menemään, on tämmöinen brawler-tyyppinen hahmo, ei kovinkaan vahva tunnu olevan tällä hetkellä, että ei oikein mitään syytä, miksi, miksi häntä pelaisi minkään muun tankkisijasta, varsinkin nyt, kun ei ole enää kahta tankkia yhtä aikaa, vaan yksi pelkästään, niin en oikein koeta että tuo Chunker Queeni omaa rooliinsa kovinkaan hyvin täyttäisi, mutta peru hauska sillä silti pelata on. Depsinä oli tämä Sojourn-niminen hahmo, jolla tämmöinen on. Perus tuli vasen klikki, lataa sun mittaria tämmöistä laaserasetta ja se kun menee sitten täyteen energiaan, niin sen tämän kerääntyneen energian pääsee purkamaan. Että aika perus tämmöinen laaserase, mitä monissa fps löytyy. Vähän movementtihabilitia näiltäkin extraa löytyy. Tämä vaikuttaa tosi vahvalta hahmolta Valitettavasti en osaa raid Vastustajien päätä sieltä ruudulta niin tehokkaasti, että osaa sen häntä kovin hyvin pelata. Ja kirikolle sitten yksi jopa. hahmo lisää hansoja Kensin lisäksi, että tälläkin Wall Climb löytyy, että pääsee seinien kiipeileen. Kun tämä heittelee ja tämmöisiä parantavia papereita, näillä on joku hienompi japanilainen termi olemassa, mutta hiilaa toisella painikkeella, heittelee kunaita toisella ja teleporttaa kavereiden luokse ja sitten tämmöinen pieni, pieni tota. Mm, negatiivisten efektien nollausefekti häneltä myöskin löytyy, en tiedä mihinkään ammattilaisten mielessä hän tämänhetkisellä rankingitierilistalla sijoittuisi, mutta olen tykännyt hänellekin kyllä pelata. Hmm. Mutta OV2, ihan, ihan kiva on ollut. Kavereiden kanssa tuossa on useammat illat tullut pelattua, niin on se parukalla tietysti paljon hauskempaa kuin itsekseen. Mutta siinäpä ne... Pelit
2: olemaan. Hmm.
1: Siinäpä ne omatkin pelaalut. Tässä kohtaa myös pahoittelut vielä kauan sitten, joitakin vuosia sitten, kuopotulle league podcastille jota monen kertaan tässä olen maininnut. Ja yksi niistä inspiraatioista sille, minkä takia itsekin retrohinkisen hingkisen podcastin halusi aloittaa, niin tiedän, että kumpikaan näistä tekijöistä eivät ilmeisesti varmaan puhevelle, ei se vieläkään juurikaan ole, mutta pahoittelut kumminkin toiselle juontajalle, Jungle Retropille, sanoin joskus alkupäin jaksoissa, että ää, nauratti silloin kovasti, kun Junglerat Rob mainitsi kahdeksannessa podcastissa peräkkäin, että hän on pelannut tota, Planescape-tormenttia. Ja nyt mä mietin, että monessa konjaksossa minä on peräkkäin maininnut Two Point Campukseen ja Persona 5 Royalin, <Sii-> joka on, on todennäköisesti jo paljon pisempään jatkunut kuin hänen tuo plainscape tormetti Anteeksi, en, en silloin vielä alle kaksikymppisenä tai noin kaksikymppisenä ymmärtänyt, että vanhempana sitä aikaa välttämättä ei ole siihen pelaamiseen ihan niin paljon kuin ennen. Sepä. Olispa työtön.
2: No se, se tietysti aina, aina ratkaisu. Mutta joo, itse vois sitten vähän muusta mediasta mainita. Me on mielestäni tämän kerran aiemmin jo maininnut, Tällainen kirja kuin täältä pohjoiseen Sentencedin tarina, joka tämän suomalaisen bändin Sentencedin tarinan aina, aina bändin perustamisesta, bändin hautaamiseen ja sitten käytännössä joka, kaikki biisit säveltäneen Miika Tenkulan kuolemaan ja vähän sen jälkeenkin. Niin, niin. Kirjan tosiaan omistan, luin sen silloin aikoinaan, kun sen ostin ja kuuntelin sen tuossa yksi päivä töissä ihan vaan. Sä laillin läpi, että en jaksa nyt haluaisin jotain kevyttä, helpoa kuunneltavaa. Ja että hei, tämähän löytyy äänikirjana. Ja kuuntelin sen, ja helvetin, hyvä tarina se edelleen on. Ja siis saatoin sanoa jo silloin, kun sitä itse luet, luettuen kirjan, niin mainitsin, että vaikka ei sen tietysti musiikista pitäisi, joka on ensinnäkin kyllä jo huutava vääryys. Jos ei pidä sen musiikista, niin teissä ei jotain vikana, se nyt on vaan fakta. Niin, mutta vaikka ei musiik, sitä musiikista välittäisi, ja ei välttämättä välittäisi tuollaisesta... Ö, ei-fiktiivistä kirjallisuudesta, niin minä suosittelen tuota kirjaa kyllä ihan kaikille. Se on tosi mielenkiintoinen läpileikkaus on bändin eri vaiheisiin ja heidän välisiin suhteisiin ja vähän lähenemiseen heidän suhteisiin muihin ihmisiin. Se on jotenkin tosi tavallaan hyvän mielenkirja, vaikka on siinäkin aika saatanan rankkaa settiä. Lähinnä niin se, että loppupuolella, loppuajasta, kun heidän meininki oli sitä, että heillä oli noin keikkojahan he niin käytännössä vihasivat kertoilla olemista, etenkin just ja matkustamista ja tällaista, niin Jossain kohdassa sanottunkin, että meillä oli noin tunti kivaa ja se oli lavalla, kaikki muu oli paskaa. Silleen, mm. Niin, se voi selittää, että minkä takia tulitte siihen lopputuloksi, että tää loppui loppu tähän. Ei. Hyvä kirja, suosittelemme lämmöllä. ja se on oikeasti tos, tosi, tosi mielenkiintoista settiä ja itse se aiheutti sen reaktion, että piti sitten heti sen perään sitten kuunnella sen siltä. Useimpi piisi eri levyiltä ja tälleen, niin hieno, hieno teos. Pitäisi ehkä ylipäätään enemmän tuommoisten bändiin. Niin kuin elämänkertoja kuunnella kautta lukee, no on ihan mielenkiintoinen etenkin tämmöisen bändeiden tarina on jo päättynyt niin ja se on niin kuin kiveen hakattu, että he eivät, he eivät tule enää palaamaan yhteen vaikka jokainen, melkein kaikki ne taitaa jo, jollain tasolla kuitenkin jotain musiikkia tehdä, laihialahan laulaa pois on Blackissa ja niin poispäin mutta viimeistään siinä kohtaa kun Tenkula heitti Veivinsä, niin se oli selvä peli, että sen ei, tule, ei tule palaamaan missään muodossa Suostelen kyllä siis sitä lämmöllä
1: Pitäisi kyllä kerrata heidän musiikkia kyllä pitkästä, pitkästä aikaa. Muistan kuunenneleeni, niin, mutta siitäkin on niin pitkä, pitkä aika. Ja, ja sitä eroamispäätöksestäkin on tosi pitkä aika. että mm. puoli, puoli omaa elämää kohta varmaan voi, mitä siitä on.
2: Öö, hetkinen... Minä olinkohan meidän yläasteella vain lukiossa, kun se viimeinen levy tuli. Mm. Ja just ennen se viimeisen levyyn kohan ne päätti siinä, että hei, nyt tehdään vielä yksi levy ja lopetetaan siihen. Niin. Ja Tehty, on siitä muutama ja se, mitä haluan niin on sinällään hauskaa kun vertaa ehkä monen, monen bändit, joilla tavoitteena on nimenomaan se maine ja maailman ja, ja maailmanlaajuinen menestys. Niin sen se enemmänkin oli sillä, että no, meistä on ihan kiva tehdä tätä musiikkiä. me vaan vihaa vittu kiertueita ja ei missään nimessä haluta edes nousta semmoisen niin suuren maailman maineeseen. Ja Siinä oli viimeistelevien tuottajan, jota oli myös haastunut niin sitä sanoa, että tavallaan niin turhautti se, että kun se niin kuin näki, että näissä jatkissa on potentiaalia nousta oikeasti pienellä panostuksella, isoja kiertoita tehdään enemmän ja tälleen, niin voisivat niin lyödä läpi kokonaisuudessaan maailmalla paremmin. Mutta jätkät totesivat, että me ei, ei sitä haluta, mm-hmm. niin siihen se sitten jäi. Ja se oli jotenkin kirjan loppupuolella hyvä, kun tää tämä kirjan tekijä niin oli heiltä. Heiltä niin kysyin, että onko teillä arvioita, minkä verran levyt on myynyt ja iskisten numerot diskiä ja kaikki oli sitten ei vitussa, ei pidä paikkaa, se ei voi olla ja heti peräisten vähättelyyn. No onhan niitä levyjä tehty useampia ja onhan niitä ULE julkaistu, mutta ei, ei tuo numero siis kummone ei ole. Ensin epäuske sitten samantien suomalainen vaatimattomuus perään, niin hmm. se, se, se hymähdytti kyllä kovasti. Mutta sitten muutenkin tästä musiikkia asiat on ollut minulla lähellä sydäntä. Tämä nyt saattaa tulla vähän. Vähän puskista. Joo, ihan
1: luonnollinen jatkumo, kun tässä muistipaneen
2: <laughs> Käytiin vaimon ja vaimon nuorman lapsen kanssa. Katso, elokuva. Tämä elokuva käsitteli erästä 80 luvun naislaulajaa. Ja tämä nainen kovasti on kuullut, että hän haluaa viihdyttää. Eli kikka. Mitä tunteita kikka herättää, Juha, sinussa? Ei, ei oikeastaan yhtään mitään. Joo, itekin on aika myöhäis että kuka se helvetti, että kikka oikein on. Okei, okay, tämä tekee tällaista aika, aika suor- suoranaisista seksimusiikkia. Siellä on Sukkula Veenuksen ja Huone 105 ja kaikki on, kaikki on käytössä tällaista pimpo-seksimusiikkia, mutta silleen ihan menevää ja helppoa kuunneltavaa. Ja tätä, etenkin tämä vaimon, tämä nuorempi lapsi, niin on kikkaa fanittanut jo monta vuotta ja oli jopa... Alas ikään kuin on, nyt niin vienyt levyraatiin, vienyt Kikkaa, ja sitten oli kova ääne valittanut, kun ei nykynuoriso ymmärrä hyvää musiikkia. Joka on sellaiselta, mitä ollut silloin 11-vuotias, niin sen ikäiseltä hauska kommentti.
0: Mm.
2: Mutta joo, sitten kun oli tiedossa, että kikasta tulee elokuvaan, niin ajattelin, että no, hän sen ainakin haluaa mennä katsomaan. No mennään sitten porukalla se katsomaan. Se oli asiassa aika hyvä elokuva. hän oli hahmona varsin sympaattinen ihminen. Hän, hän tykkäsi esiintyä, halusi tehdä musiikkia, ja... Valitettavasti hänelle vaan lyötiin vähän niin kuin se rooli, että sinun täytyy tehdä niin kuin tällaista helppoa seksipimpo musiikkia, että se myy. Ja niin se oli. Se sama aika nauratti, mutta sama aika sitten vähän niin kuin tuli jo heti paha fiilis, kun. Tai kikka itse sinne puhuu, että joo, tämä eka-kappale on vähän tämmöinen, mutta että. Ei vähän me sen jälkeen pääsin tekemään sitä vakavaa musiikkia, mutta ei ikinä siihen tilanteeseen päässyt. Yhden kerran yritin tähän vakavampaa, mutta se ei. Se ei niin ihmisiin uponnut, koska se oli se rooli jäänyt niin syvästi päähän, että vaikka itse ihminen ei ollut semmoinen, mitä se musiikki oli, niin ihmiset mieltivät, herkästi mieltivät, että no niin, se on just semmoinen tyhjäpää vaikka ei sitä ollut. Niin. Mm. Se oli monien tunteiden elokuva. Kyllä siinä niin kuin välillä sai niin kuin nauraa ja olla iloinen, mutta välillä siinä tuli oikeasti paha mieli. Ja sinällään niin harmittisesti jälkikäteen, kun myös lueskeli vähän asioita, niin ilmeisesti Kikka on vasta niin kuin kuolemansa jälkeen ruvennut saamaan vähän sitä arvostusta, ja porukkaa oikeasti vähän herännyt, että hei, sehän oli oikeasti ihan fiksu tyyppi, oli vain vähän huonoja olosuhteiden uhri, mutta silti teki ihan hyvää musiikkia, että ei eläessään kuitenkaan ikinä se arvostus saanut. Se oli ihan mielenkiintoinen jälleen läpileikkaus tällaisen niin kuin ylipäätään musiikkibisneksiä. Minä kyllä oikeasti suosittelen, että kun ja sitten Kika musiikki tosiaan, kun se on sellaista hyvin helppoa ja tällaista höpsöä, niin sitten jotenkin kun se elokuva teattereissa rupesi pauhaamaan siellä toisesta, niin se, se, se kuulosti hyvältä, tästä oli kiva kuunnella. Suurimmat vaikeudet elokuvan katsomissa oli se, että kun vaimo joutui tätä lasta-välillä pitelemään paikoillaan, kun se joka kerta, kun musiikki soimaan. <laughs> <laughs> Mutta se oli sitä omistautumista. Kyllä. Ja, hyvä leffa, Suosite, suosittelen tätäkin, vaikka ei kikasta juurikaan tiennyt. Minulla ei ollut oikeasti mitään siis, me tiesin, vaan tällaista musiikkia se tekee. Ja oletin, että voipi olla, että rooli jää päälle. Ja mitään muuta en tiennyt, en pettynyt. Hyvä leffa, suosittelen sitä myös.
1: Tunnettu. Musiikkiainen podcasti, tämä takapölkki, me aina musiikista sanotaan, että ne oli ihan kivat, tai ei, ei muista musiikista mitä. Tämä mm. oli varmaan eniten musiikista, mitä meillä aikana on aikana ikinä puhuttu. Se on totta. Mit joo, siinä oli miusetit tällä
2: erää, niin Juha, pelasta meidät, yritä, yritä puhua vähän enemmän meidän aiheestamme.
1: Öö, ei tämäkään meidän oikeeta aihetta ole, mutta nyt kun meillä ei ole enää Lionheadia täällä paikalla tässä jaksossa, niin mä voin japanilaisesta animaatiosta puhua rauhassa ilman, että joku, joku mitään pistävää sanoisi minulle tähän väliin. Ei tu sano aikaisemmin, että Overlordi olit kattonut vähän matkaa, mutta tuli olottanut perkulle, että mä se ykköskauden silloin aikaan katoin, niin katsotaanpa ne nyt muutkin sitten, sitten perään kuin vielä. Jotain asiasta muistaakin vielä tässä vaiheessa. 2, 3 ja 4 kaudet tuossa oli, oli tullut ja tämä on tätä isekai roskaa lisää, mutta ei oikeastaan roskapuolelle mene missään tapauksessa, vaan ne parempaan, parhaaseen 10 prosenttiin kyllä ehdottomasti menee tuo Overlordi. Ei, ei tosiaan semmoista isompaa tota jännitystä tuossa itse sarjassa ole, koska meidän päähamomme on sen verran vahva persona tässä, näin ei kuolematon, mutta että Todettakoon, että etsintä siitä, että onko täällä vastaavanlaisia uhkia tässä maailmassa, joka voisi hänet haastaa, niin rupeaa tuntumaan siltä, että no ei missään tapauksessa, että kyllä tämä, tämmöistä flexaamista tuntuu jatkuvasti olevan, että siellä vastakkaiset valtiot tekee suuria suunnitelmia ja kertoo, että miten tämä homma hoidetaan ja meidän sangarimme on, on kutakuinkin sormia napsauttaa ja hupsista, sieltä koko armeja räjähti juuri taivaan tuulille, että Tämmöinen sankari meillä tässä oikeastaan on kyseessä. Semmoista kevyyttä tota kevyttä viihdettä on siinä missä, mutta yllättävän paljon toi sarja kyllä nimenomaan ihan ton maailman ja sitten kaikille muillekin hahmoille sitä ruutuaikaa antaa ja se on ehdottomasti välttämättömyyskin vähän sama mikä One Punch, Man, One Punch Manin kanssa kävi ilmi, että meidän päähahmo ei, no on siis kiinnostava hahmo, että mutta ei semmoinen hamo, että häntä voitaisiin niin kuin valokeilla se, joka ikissä jaksossa pitää, ja sekin joutuu sitten vähän vaihtamaan sitä perspektiiviä, niin tämä teki se jo paljon aikaisemmin, että ehdottomasti meidän päähaamumme kyllä ruudulla paljon on, mutta että ihan tämmöisiä kokonaisia jaksoja, ja useampiakin jaksoja saatetaan muille haamoille antaa sitten näytettäväksi, että mitä siellä sitten muuta, muuta täällä maailmassa samaan aikaan tapahtuu, niin on, on minun mielestäni niin hyvin toteutettu, ja vaikka Uh, mä en muistan nyt laadusta sitten, oliko siinä studio vaihtunut välissä tai mitään muuta, mutta hy- hyvältä näyttää edelleenkin neloskaudella ja viihdyttävää on ollut. Olen Overlordista kyllä tykännyt. harmi että näin kauan meni, että maltoin kiinni ottaa tuon sarjan.
2: Mylläs tosiaan sitten jäi siihen vähän, että en mitä 6-7 jaksaa katoa. Ja hyvä sarja, mutta ei ollut vasta silleen niin kuin hirveästi aikaa, niin me ei katsoa, niin se on jäänyt. Mm. Kyllä jat- aion kyllä jatkaa, kunhan saan aikaiseksi.
1: Toinen samoilla höyryllä, kuin pongas, että tosiaan Log Horizonista, josta olen jos, jossain kohtaa myös aikaisemmin puhunut, niin seitsemän vai monta kohon vuotta siinä oli kausien välillä, että saatiin nyt se kolmas kausikin sitten vihdoin, vihdoin tuotua. Tämä oli sitten vielä vahvemmin ihan videopeli, henkiseen MMO sijoittuva isekai, mutta... Mutta, mutta jälleen kerran sitten kaikki pelaajat on täällä pelimaailmassa jumissa, niin tämä oli, niin tämä oli yksi niistä, mutta tästä, tässä olen kehunut siinä, että politikointi ja tämmöinen dialogi on välillä ollut ihan viihdyttävällä tasolla. Ja periaatteessa se jatkuu edelleenkin nyt, mutta se, että mitä nyt haluan tuosta sitä kritiikkiä antaa, tämä nyt on se ongelma tietysti jos ei todellakaan ole enemmän, enemmän kuin tämä näin, mutta se, että seitsemisen vuotta odottaa kahtatoista jaksoa, joista kahdeksan on kuitenkin sitä, että Mä, mä en halua enää leikkiä teidän kanssa, mä perustan oman, oman, tota, oman puolueeni niin sanotaanko vaikka tällä tavalla tai vaihan, vaihan uskollisuutta tähän suuntaan nyt, että se on sitä, sitä läpikäymistä ja sitten jälkeisimmät neljä jakso on sitten tämmöinen vähän toiminnallisempi puoli, missä heitetään päähahmot oikeastaan sivuun ja niille nuoremmille hahmolle tilaa, tilaa sitten siksi aikaa niin Tämä olisi tosi, tosi tota, hienoa, jos tämmöinen sarja saisit oikeasti paljon, paljon enemmän aikaa jotain Heroes hengessä 150 jaksoa vaikka kunnolla aikaa pohjustaa sitä pelaajien välisiä suhteita ja niiden, kiltojen välisiä suhteita ja kaikkea tämmöistä, niin tämä, tämä sarja ansaitsisi sen, mutta valitettavasti sitä materiaalia ei niin paljon ole, että mä pystyisin sitä tuolla tavalla kehumaan, niin tuo nyt jätti vähän kylmäksi, että eipä tässä nyt juurikaan, juurikaan mitään uutta tähän tullut, eikä varsinaisesti asioitakaan viety juurikaan millään tavalla eteenpäin sitten, niin siinä mielessä vähän harmi tuo sarja ansaitsisi. Paljon enemmän materiaalia. Ja sen tekijä oli myöskin jättänyt joskus jossain vaiheessa verot maksamatta, niin se oli vähän poliisin kanssa joutunut tekemisiin tässä välissä. Mä, mä maksan verosi, perkele, ja te lisää Logarisonia Mut Mutta ettei nyt ihan pelkkää japani animaatio talen, otetaan nyt yksi, yksi amerikkalainenkin tähän väliin. Netflixin puolella, siskot suosittelette, katoppas, katoppas tämmöistä sarjaa, kuin Inside Job-niminen sarja sen jaksoa, tullut tuonne Netflixin suuntaan tosiaan tämmöistä, ja Öö, en nyt ihan mene Futurama hengeksänomaan missään tapauksessa, koska Futurama on ehdottomasti niitä omia suosikkiakin, mutta vähän ehkä samanmoisella toteutustyylillä kumminkin kyseessä. Inside Shopin tosiaan jakso luonne koko maailma on se, että nämä on sitten, jos olet kuullut jotain, salaliittoteoreita elämäsi varrella, niin todennäköisesti ne kaikki pitää paikkansa, eli ne ei ole salaliittoteoreita, vaan ne on todellisia, todellisia juttuja, sitten tämä Inside Shopin päähaamokka Valkaadi täällä tota, valtion syvimmissä kellareissa, niin nämä nimenomaan pitävät huolen siitä, että ne eivät myöskään minne, kenellekään paljastu sitten, että, että tämä on vähän sama, sama juttu kuin Freihraa, tota, tota, tuhat vuotta myöhemmin ja kaikki on vähän muuttunut eri tavalla ja kaikki jotka katsotaan Brian perspektiivistä, niin tämä oikeastaan sitten ei, ei ole tämän päähahmo, mutta Brian vaan mikä tämä on sitten, joka ihan suoraan yliopistosta tänne liittyy ja hänkin on tulee naama, naama tota, leveässä hymyssä tänne näin kuuntelemaan vaan, että mitä, mitä täällä tapahtuu ja kaikki on kuitenkin sitä, että joo. Joo, kyllä se ma- maapalo to joo, kyllä siellä itse asiassa on siellä johdossa. Ja kaikki, on, kaikki on vähän eri tavalla kuin mitä tämmöinen yleinen, yleinen tota, ää, valta, valtayleisö mahtaisi asioista tietääkään. Mutta nämä vaan heitetään tästä ilmoille, että joo, tällä on tällainen mennykkä, ei tässä mitään omituista ole. Ai joo, no selvä, sovitaan sitten, että tämä on, tämä on sitä ihan arkipäivää. Niin tämä pohjalta oikeastaan nuo jakso tehty. Ei ole tosiaan mitään semmoista kulttikausien Simpsonin aikaista, Uh, komedia-animaatioita, joka ikinen uh, lausahdus on todella hyvä vitsi ja tämmöistä, että ei missään tapauksessa tämmöistä, mutta jokainen jakso on minun mielestä ihan fiksusti rakennettu yhden teema ympärille ja ihan hyviä vitsiäkin siellä uh, matkan varrella on, niin ty- tykkään kyllä. Vähän semmoista Futurama-fiilistä itselle tuosta jäi, mutta ei nyt ihan täydellinen tosiaan sikään ole.
2: Hmm, Pitäpä ehkä jossain vasta tutustua, kun Futuramaista itsekin kovasti pidän
1: ja peinteellä näyttelijäkin tässä sarjassa on. Oh. että ehkä se siitä tuli se futurma juttu mm. juttu sitten vasta mutta, mutta ihan viihdettävä sarja oli tuokin kyseessä. Neljäntenä heittona nyt vielä sitten tähän kohtaan. Yksi sarja, mistä en ole välttämättä missään kohtaa aikaisemmin puhunut, mutta se, mistä olin aikana kovastikin puhunut, niin legenda, ainakin itselleni legendaksi muodostuneesta Petscop-videosarjasta, mitä YouTuben puolelle julkaistiin, niin se innottomanahan mä silloin kävin aika paljon kaikkea muuta. Muuta tämmöistä ei suoraan näistä kauhua, mutta että vähän tämmöistä omituisempaa materiaalia, mitä YouTuben puolta uh, uh, siihen aikaan löydettävissä oli ja jopa ennen Petskoppea oli. Oli julkaistu tämmöinen, oliko ihan Adult Swimmin tuottama, ei heidän logoa mihinkään muistaakseni oli isketty, mutta Adult, Adult Swimminen tota, tota, tekijöiden tai sieltä henkilökunnan popposta niin pienellä porukalla tehty nettisarja aikanaan oli tämä Don't Hug Me, I'm Scared. Nukke, nukke-animaatio. No ei, animaatio on no Stop Motion. Mistä sitä nyt kutsutaan, kun nukella menee? Ei, ei Se Sam Streetkään ole nukke-animaatio, mutta mitä se nyt sitten on nukke näyteltyä lasten ohjelmaa, niin tämmöistä on tuo, tuokin sarja sitten ollut. Ja tämä oli nyt sitten monta, monta vuotta tuon alkuperäisen youtube sarjana julkaisun jälkeen. sai nyt hiljattain ihan kokonaisen TV-sarjansa. Minisarja nyt oikeastaan kyseessä, kun kuusi jaksoa, mutta ihan täysmittaisia jaksoja jaksoja kyseessä, niin, niin tuo tuli tuossa myöskin katseltua tässä kohtaa. Alkuperäinen sarjahan oli semmoisia vähän lyhkeämpiä jaksoja, jos ei ole kyseistä, kyseistä alkuperäismateriaalia ja nähnyt, niin kyseessä siis on vähän niin kuin toi, onko se sesamista riitillä mitään suomenkielistä vastennetta? Eikö Olen se ole missä... Niin. Jos on jotain tämän tyyppisiä tai mikähän tämä oli tämä sinisen talon nalle, karhu, jotain tämän, tämän tyyppisiä sarjoja oli silloin aikanaan myöskin, niin jos olette näitä nähneet, tiedätte kutakuinkin, mikä näiden lasten ohjelmin konsepti on, että kaikki päivät on ihan samanlaisia ja sitten on joku tietty hauska opetus, mitä tässä täytyy, koska näitä täytyy olla opettavaisia ohjelmia ja ehkä vähän täytyy laulaakin siinä välissä ja kaikkea muuta, niin Tämä Don't Hug Me, I'm on periaatteessa tehty ihan samalla tavalla, mutta nämä opetukset sitten on vähän ehkä sellainen, no ne on ihan hyviä joo, mutta niissä saattaa sitten ehkä jotain vähän, vähän ikävämpää äh, tota, tota, äh, taustamotivaatiota niiden opetusten takana olla ja muuta. Ja sitten nämä kolme, kolme nukkia jotka tässä mukana onkin, niin nekin on väh- vähän sellainen pikkuhiljaa tota, no, rupeaa, Kattelemaan ympärillensä ja miettimään, että nyt tämä tota, tota, neljäs seinä tässä meidän välillä murenee vaan päivä päivältä enemmän, että onko tämä, onko tämä nyt ihan oikein, että onko meidän, tämä elämä oikeasti tätä, että me ollaan täällä keittiössä joka kerta, joka päivä tänne tulee joku, joku uusi henkilö jostain ajasta tai ystävyydestä tai jostain muusta laulomaan ja nämä opetuksetkin on vähän kyse alas, että mikä tämä homma nimi on. Se, on, se on oikeastaan tuo konsepti, millä tuo sarja on tehty. Joka jakso on vähän synkempi edeltäjäänsä. Ei ole missään tapauksessa suoraa kauhua, mutta että semmoista vähän ahdistavaa ja synkkää meininkiä saattaa välillä olla. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Mm. Niin, niin. Siinä mielessä sanon kyllä, että tuo alkuperäissarja siis kun se ei ole ra- sen ei ole pakko olla 20x-minuuttinen jakso joka kerta, niin, niin YouTubessa ja tämmöisissä oli aina hyvä, että se voi olla ihan minkä mittainen ja minkä, minkä tahansa, minkälaisiin raameihin tahansa tehty jakso ja asia toimii ihan hyvin. Niin mä en tiedä, palveleeko tämä varsinaisesti yhtään mitään, että tästä tehdään sarja ja tämä sama juttu on venytetty 20 minuutin jaksoksi. Mun mielestä se paljon, paljon enemmän sinä 5-8 minuutin. Äh, tota, tota, jakson mitassa niin toimii paremmin kuin siinä, että se on venytetty tämmöiseksi, mutta todella siis hienoa, että on, on tämmöinen ihan vain youtube kulttisarja mitä moni ei edes tunnekaan, niin saa ihan kokonaisen tämmöisen TV-sarjan julkaisun, niin ehdottomasti hie- hieno tapaus, mutta että onko tämä sama juttu, mikä nyt varsinaisesti ei Vähän niin kuin, ei, ei, ei mitään suoraan sitä jatkumoa edelliselle, vaan vähän niin kuin sama juttu, mutta uudestaan kerrottuna. Niin en mä tiedä palveleeko mitään. Voi olla parempi, että jos on aika korjatella, niin katsoo sen alkuperäis-sarjan mieluummin. Mieluummin jakso netistä. Siinä ei puolta tuntia kauempaa mennekkään. Niin ehkä se mieluummin tätä sarjaa yli, mutta siitä, siitä huolimatta niin hienoa tosiaan, että on, on koko sarjan tästä saaneet tehtyä. Hmm. Mutta olisiko siinä meillä alkumateriaalit läpikäytyneet?
2: Joo, siinä oli ihan
1: hyvä setti. Ei siinä se, kun tunti vaan mennyt. Niin. Kyllä, kyllä. No, olemme näistä aiheista kaiken sanoneet. Pidetään pieni huille ja ehkä sitten videopeleistä pykälä enemmän olisi aika seurauksi jutella. Otsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä olisi meillä seuraavaksi tulossa. Eetu, sano jotain. Tänä päivänä pelihistoriassa,
2: ei mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten.
1: Aina vaan syvenee ja syvenee tämä äänenkäyttö tässä segmentin äänen lukemisessa. Pitäisikö munkin ruveta kokeilemaan koko, koko segmenttiä oikein matalalla äänellä
0: puhumaan?
1: Oi, että tuoli tuoden myöhäisillä radio ääni. Kannatan. Joo, en tiedä. Ke- kestäisikö ääni? Täytyisi, täytyisi koittaa. <hysy> öö, mm, mm, mm. Peri mä, mä ihan asiasta toiseen? Kai mä en saa hypätä asiasta Saas. toiseen. Öö, Ääninäyttely näyttelys varmaan ihan hauskaa joskus sopeitella. Siis, mua aina ärsyttää, kun sieltä otetaan joku Samuli Edelmani tai animaatiosarja hän esittää Samuli Edelmani äänellä. <hysy> Tätä tai joku, joku mikä ihan tahansa, niin se on ihan niin hienoa kun Jenkeissä ja muualla on... Tota, Ä, siis loistavia äänenäyttelyitä, jotka saavat vaikka minkälaisia ääniä tehdä, niin mä en tekisi siis äänenäyttelytaidolla yhtään mitään, en mä halua mihinkään faniprojektiin lähteä mukaan, mutta siis se, että sä saisit itsestäsi jotain muitakin ääniä ulos, muutakin kuin vaan jotain ihan tyhmiä akuankka ääniä pelkästään, niin se olisi kyllä hieno taito, mutta en tiedä, mitenkään tuommoista ylipäätänsä lähtisi opiskelemaan.
2: Varmaan ihan joku niin tiedä, voiko sitä mitenkään itsekseen opetella. Kyllä se varmaan jonkinlaisen opettajan tarvisi.
1: Niin. Jo, onko onko tutorialia olemassa? Riittääkö, että vain itse nauhoittaisi, nauhoittaisi tota ääneraidalle ja kuuntelisi jälkeenpäin sen mukaan ääntänsä muokkaisi? En tiedä, voisiko tämä onnistu. Kai on jotenkin silloin aikana opetellut, mutta en ole, en ole ääninäyttelykouluun lähdössä. Pointti oli kumminkin, että oletko että kolmosen keskustelua seurannut viime aikoina?
2: Joo, olen. Se on ollut aika vuoristorataa, kun ei oikein... Kyllä me kallistun sille puolelle, että tämä alkuperäinen näyttelijä on ehkä vähän, vähän vähätellyt tätä oikeita diiliä, mikä olisi ollut. Kun sehän alunperiaan väittänyt, että tarjottiin koko hommasta vain neljä tonnia, mutta sitten paljastui että oikeasti se olisi joka sessiolta saanut sen noin neljä tonnia, niin se oli joku viisi, kolme, aivan neljä vai viisi sessio. Jotenkin mm. tällähän se kai oikeasti, oikeasti meni jos se, se nimenomaan vaati kuus numeroista summaa, niin odottaa tässä yhteen, voi olla, että totuus, totuus on jostain sieltä väliltä ja sen verran mitä on seurannut, niin ilmeisesti kuitenkin ääninäyttelijöiden palkat eivät ole kovin kummosia. Mm. Ja se on, on kyllä hämmentävää, että jos kuvitellaan just joku Bionetta, niin sekin kuitenkin on y- kaksi helvetin hyvää peliä tehnyt, ja käsitteeksi niitä pelit on myynyt aika kovasti, ja Smashinkin pääsee kaikkea, ja silti kuitenkin ääninäyttelijällä, niin... Vois kuvitella, että sillekin jotain rojalta tai jotain tällaista kuuluis vähän, mutta ilmeisesti ei, niin... Nämä on hankalia asioita. En osaa, en osaa siihen muuta, tämä on hankalia
1: asioita, ja väitettäytyisihan sille jossain välimaastossa. Mm. Se, että mikä, mikä tota realistinen on, on tämä rahallinen arvo ääninäyttelytyöstä, niin kyllähän me siis ehdottomasti arvostetaan sitä, ja me vedetään ihan, samaan tien enää, jos meillä on joku meille rakas David Hateri ääninäyttely, jotain ikonista hahmoa, ja sitten sitä täytyy viime hetkellä loppupäässä vaihtakin johonkin toiseen, varsinkin julkikseen, niin nämä on ikäviä juttuja aina ja olen ehdottomasti siis se pointti, mitä alkuperäinen niin näyttelijä yritti esille tuoda se, että on, oli arvoista oli palkattu työ, työjuttu, ei kukaan varmaan vastaan rupea tässä asiassa sanomaankaan, että ehdottomasti pitäisi, pitäisi enemmän arvostaa, mutta se, että sitten kun vähän rupeaa tuntumaan siltä, että meille pitäisi maksaa yhtä hyvin kuin jollekin Hollywoodin supertähdille, niin mä oikein siitäkään että onko se sitten realistista. Sitten me ruvetaan käymään tätä samaa keskustelua läpi, että no, Koodarin työ on aika... Aliarvostettu, että kuus, mm. kuus numeroinen summa kiitos mullekin tästä näin, ja no ja homma niin on tämäkin aika aliarvostettu, niin me voin sanoa, että joka ikisestä pelin kehittämisen työvaiheesta tämä on aika aliarvostettu juttu, ja nyt tosiaan jos mäkin saisin summaisen luvun tästä näin, niin me emme saada enää mitään pelejä tehtyä kohta. Me, tämä, t- tämä ei ole minun Unionbuster-henkinen mielipiteeni tässä kohtaa, jossa sanoin, että älkää maksako kenellekään lämmiseen oikeuttavaa palkkaa, mutta se, että jotain, jotain realismiakin täytyy nyt olla, että ei, ei pysty kaikille nyt semmoisia rahasummia laittamaan ja äänenäyttely on tärkeä, tärkeä osa ja se monesti... Tota, tota, meille profiloituu ja mieleen jää nimenomaan ääninäyttelytyötä ja jotkut muut, mutta siellä on niin monta muutakin alipalkattua työvaihetta siellä joukossa, niin mä tiedän, miksi nyt pitäisi nimenomaan tämä ääninäyttely sieltä niin nostaa esille, että tämä täytyisi olla moninkertaista ja pidetään kaikki muu samana, niin en, en tiedä.
2: Mm,
1: se, se on totta. Mutta ja joo. Kanssa,
2: jos sitä, sitä, jos sitä, jos sitä ruvetaan niin katsomaan sille, että no tietyt ääniroolit, mitkä on äärimmäisen tärkeitä, just vaikka No, ei, ei, tavallaan peijoin, että se on päähahmo ja se on koko ajan äänessä, niin että he, se, sellaisen pelin ääninä päähenkilö on niin tärkeämmässä sanoa, se kuin jonkun toisen, niin sitten se kanssa mennään vähän hämärille, ra, hämärille rajoille, että missä kohtaa niin päähenkilö on tärkeämpi kuin toissa peleissä, niin No on hankalia asioita.
1: Mm. Joo, se puolikin oli ihan, ihan hyvä pointti, että tämmöistä voisi, mä en tiedä miten se toimisi sitten ihan koko tiimin kesken, että pystyisikö jotenkin neuvottelemaan että X-palkka kaikille, ja sitä rojalta siihen päälle vielä, niin se on varmaan semmoinen, että ei kukaan, kukaan firma siihen suostuisi, mutta että se voisi olla ihan hyvä, hyvä tota, rahoitusmalli, myö... no ei rahoitusmalli, mutta siis että palkkausmalli, että on, on peruspalkka ja olisi ihan kilpailukykyinen, ja siihen sitten vielä, jos oikein hyvä peli tulee, niin sitten vähän sen päällekin tota, tota, sopimuksen mukaan saisi, niin sekin voisi kyllä ihan hyvältä kuulostaa. Yep. Mutta joo, emme ole pelinkehittäjiä, emme ole pelinkehitystudioiden johtajia, niin ehkä meidän mielipiteellämme enempää ei ole väliä. Ja tämä on erittäin omituinen, omituinen kyllä harahautuminen tänä päivänä pelihistoriassa segmentille. En tiedä taas kerran, mitä tästä tapahtuu. Kai sitä vaan jotenkin juttelu tuulella näin sunnuntai-aamusta, kun tätä nauhoitellaan tuntuu olevan. Mm. Mutta joo, tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten, joka käydään ihan normaalilla, normaalilla äänellä nyt äänenäyttelyllä läpi. 25. päivä lokakuuta olisi meillä tarkastelun alla tällä kertaa, ja tasan 10 vuotta sitten on peli tullut, indipeli, joka on herättänyt paljon keskustelua, tutkimista, ja siitä huolimatta yllättävän harva ihminen on tuntunut sen pelaavan, mutta kaikki, kaikki jotenkin asiasta pitäisi tietää. Tämä ei tule tästä kyllä maininnut, jos sä nyt että mikä oli homman nimi, niin olen tästä puhunut, mutta Frog Fractions oli peli, joka ää, browserin eli selaimen kautta suoraan julkaistiin ja osiaan Studios oli ää, työnimike, jolla yhden ihmisen pelihän tämä taisi olla, mutta tuon studion takaa kumminkin virallisesti tämä selaimen peli julkaistui ja kyseessä on tämmöinen opetuspeli parodioiva peli, että tämä pitäisi periaatteessa olla esittää itsensä ihan tämmöisenä matematiikan opetustyökaluna, joka on kumminkin videopelin muottiin sitten tehty, mutta loppuviimein tämä on oikeastaan kaikkia muuta kuin matematiikan opetuspeli, sitten kun tässäkin se neljäs seinä sitten vihdoin viimein kaatu, Et tullut varmaankaan minun innottomana Frog fractionsia ja silloin, kun mä viime kerran asiasta mainitsin. Ei, tämä alkuun kuulosti ihan tuntemattomasti, nyt kun rupeisit puhumaan
2: aiheesta, niin muistan kyllä, että tämä on aiemminkin kyllä mainittu. Pitäisi ehkä joskus perehtyä tähänkin, idea on ihan jännä,
1: ainakin Joo. erilainen. Joo, tämä on, on vähän se, kun tää sanoo, että tää ei ole sitä, mitä... Miltä tämä näyttää, niin tämä on oikeastaan jo puolet peli iloista pilattu sillä kun tästä sanoo, että tämä on jotain muuta kuin mitä sen pitäisi olla, niin. mutta siitä huolimatta semmoinen hyvä, hyvä koukku, jos tykkää elokuvista, jossa on hauska twisti, niin tämä on lyhyt videopeli, jossa on minun mielestäni myöskin hauska twisti. Aivan. Mutta jotain perinteisempääkin peliä on kyllä ihan AAA-peliä julkaistu tänä päivänä Matka Peli, joka on myöskin kertaa tässä kohtaa tässä segmentissä jo esiintymisensä tehnyt, mutta tämän pelin ihan peruspeli-julkaisu täällä pala-alueella, eli brittialueella ainakin PS2-versiopelistä mitä Bully oli julkaistu. Rockstar Vancouver oli tämä kehittäjä tälle pelille, ja Kyseessä on kouluympäristöön soittuva toimintapeli, joka on Jack Thompson ja kaikki muutkin saanut heidän su- sukat pyörimään jaloissa siitä, että kuinka e, tota, tota, e, ikäviä asioita opettava peli tämä onkaan ja kuinka tämä korruptoi meidän nuorien ihmisten mieltä kovastikin. Ei, ei ole korruptoinut varmaankaan sen takia, koska en ole sitä pelannut. onko meillä edelleenkin puli siis joka jonain päivänä käsitellään?
2: Joo, kyllä se listalla on listallaan, että joskus se käsitellään.
1: En ole siis itsekään. Hmm. Kyllä, kyllä, varmasti jossain kohtaa myöskin tuo tuota sitten valikoituu. Vuotta aikaisemmin tuosta 2005 tänä päivänä peliota myöskin ja sen remake ja tässä remasterointia kovasti hehkutettu, niin Resident Evil 4 julkaistiin Pleikkari 2 tänä päivänä. Eli tuo GameCube-portaus oli nyt sitten ps 2 tänä päivänä. Tiensä, tiensä saanut Capcomin kauhuhenkisestä toimintapelistä. En tiedä, onko enemmän toimintava kauhupeli enää tässä vaiheessa, mutta monien suosikin Resident Evil tämä Nelonen kyseessä on. Olen vähän sieltä täältä sitä mutta en ole koskaan ihan kokonaansa pelannut, niin semmoinen puolittainen aukkosivistyksessä ainakin itselläni on.
2: Olen Pelin peikkari kakkosella. Pelannut ja hyllystä löytyy silloin, kun tämä tuli. Olin niitä ihmisiä, jotka pahoitti mielessä, että ei tää enää mitään Resident Evilia, että ei nää edes mitään sompaja vaan jotain ihme, se ei 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 ei, en, en hyväksy. Sitten lopulta sen, sitä päädyin pelaamaan ja toteamaan, että onhan tähän pelkille hyvä videopeli. Se, se on minusta ihan kiistatonta, se Resonelon on hyvä peli, ja on se vielä Resident Evilinkin hyvä. Se oli vaan shokki mm. ensimmäisen kolme ja God jälkeen, kun tää oli niin erilainen, mutta nyt jos vertaa vaikkapa... Vähän vitoseen tai kutoseen, niin on tää paljon enemmän ressa. Hyhy, kutoseesta ei saisi edes puhua. 7 ja 8 pitäisi jossain kohtaa pelaa, kyllä minun kiinnostaa myös.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ihan hyvä, kun muistut, että se tuli, tuli juuri tuosta mieleen, ja muistut, että meille, mieleen, kuinka negatiivisia ihmiset tuntuu olevan, kun tuota Resilientiivelle ne ja kertoja esitelty, että tämä, tämä on nyt ihan pilalle menossa, mutta ei, ei missään tapauksessa, kyllä tätä tulikin sen sijaan. Jep. Se oli
2: vähän että se, se alkushokki oli niin kova.
1: Joo, 7. ja 8. puhuit myöskin, niin ääneen todetta, että minua kiinnostaisi kyllä kovasti pikkuhiljaa sinne VR-rintamalle lähteä, mutta, mutta, mutta se, että pääsisi noita, noita pelejä pelaamaan, niin vähän pelkään nykyisen neli määrän puitteissa, että rupeaa jotain kauhupeliä pelaamaan ja vähänkin siinä rupeaa keskittyminen herpaantumaan ja Jalat rupeaa viemään johonkin, niin mulla on telkkarit ja muut huidattu sitten tuosta alas. Mutta... Taisi tästä kyllä mainita aikaisemminkin, mutta joo, kyllä se VR jotenkin nyt että saattaa olla, saattaa olla ensi vuosi mulla se VR vuosi sitten vihdoin ja viime. Joo. Tai sitten vaistuu paikallaan se hommaa. En mä tiedä, mutta jotain pelejä pystyy kyllä istuviltainkin pelaamaan, niin ehkä se on sitten se, se minun valinta. Jesias. Jes. 2000 vuonna, 22 vuotta sitten. Uh, pelisarja, josta on paljon puhuttu, enimmäkseen mm, kädellämpöstä kommenttia, mutta pelisarja myy niin hyvin, niin miksikin pää ruveta uh, toimivaa konseptia muuttamaan. No, pelikonseptia piti muuttaa, jotta asiat rupesivat menemään tällä tavalla, kuten ne tänä päivänä menevät, eli Dynasty Warriors 2, niin julkaistiin tänä päivänä pleikkari kakkoselle tuolla Yhdysvaltain suunnalla, Omega Force oli tätä kehittämässä, ja jos ei tosiaan muista, niin alkuperäinen Dynasty Warriors oli ihan tappelupeli, mutta kakkososassa sitten lähdettiin pelimekaniikkaa muuttamaan siihen, että nyt ollaan ihan musou hengessä, yksi vastaan tuhansia siellä huitomassa armeijota menemään pois ruudulta, ja sillä tiellä Dynasty Warriors on edelleenkin, ja rahaa on tehty. Jep.
2: Olen pelannut Danas Warriors... ...kasia. Mulla Pitäisi tarkistaa, mulla on Steamissa joku dynässä, se oli 7 tai 8. 8 mm. Extreme Legends löytyy, ja... Se oli... ...ensimmäisiä pelejä mitä ikinä pelasin, ja... ...se oli alkuun ihan kivaa. Mut sitten se vaan jäi, ja sitten myöhemmin on paljon enemmän lämmenyt, Pirate Warriorsille eli One ja mm. näille, koska niissä sitten on se jonkun vähän tutumman niinkun IPn, tai siis tämän, no niin jonkun tutumman sarjan niin skinit on se päällä, niin se on paljon kivempaa, että vaikka onhan se tavallaan hienoa jossain muinaisessa Japanissa vedellä ja Kiinassa vedellä poru Kiinan ja perustuu. Ihan sama mm. kuitenkin. Historiassa hahmolle ihan kivaa, että porukkaa turpaa, mutta sitten se on taas ihan eri asia, jos se pääsee jollain Zorolla tai Luffilla vetämään tuhansia marineja turpaan. On siinä se, se fiilis on erilainen.
1: Lisenssin uhri. Kyllä. Kyllä. Vielä yksi videopeli tähän segmenttiin. Kyseessä olisi myöskin pitkää pelisarjaa, mutta sen ihan ensimmäinen osa yksi vuonna MSXlle Japanissa julkaistiin ensimmäinen Puyo Puyo-peli-kompaili oli tässä kehittäjänä. Ja Puyo Puyo on alku juurettain, että siellä oli se joku Madou bla, bla bla pelisarja, mistä oli ne mukavat Mukavat tuota, piirteet piirrosmaiset pelihahmot otettu mukaan, vähän niin kuin lainattu toisesta sarjasta. Ja sitten pujo pujo olikin menesty samaan tien, ja näitä piti jatkossakin käyttää. Niin paremmin ne tunnetaan nykypäivänä pujo Puyo-hahmoina kuin siitä, mistä ne alunperin olikaan. Mutta Puyo toimii, toimii aina.
2: Joo, Puyo ihan kiva. Minä kiitän. Joo, teetri- mm. jo. niin sen pujo pujo
1: on paras pujapujo. Ja tuliko siitä kakkonenkin jo?
2: Saattaa muuten tulla.
1: En tiedä miksi Siin. mä olin niin innoissani silloin aikana, että Puyo Puyo Tota to, to, Switchille saatavilla, niin se oli niinku melkein sellereitä että pääsee Puyo Puyo Tetreste pelaamaan ja sekin taitaa nyt olla jo useammalla alustalla. Mm, joo, on se muillekin tullut. Tai se silloinkin kyllä oli jo alla aloissa, mutta en tiedä, joku Puyo Puyo Plus Svitsi oli että tää on pakko saada ja en kadu päätöstä. Mutta, mutta siinä oli oikeastaan tuota matkailua menneinä vuosina, mitä oli tapahtunut, niin mietitäänpä jotain pykäläajankohtaisen pahvannuja. pelejä nämäkin enimmäkseen on, mutta, mutta, mutta jotain tuoreempaa huutisoittia niiden ympäriltä. Joo, Konamin lähettämässä Silent Hill-aiheessa
2: striimissä paljastettiin muun muassa Silent Hill 2. remake remakein olevan kehitteillä. Työhön on palkattu puolalainen blu per Studio, jolla on aiempaa kokemusta kauhupelien kehittämisestä. Mukana kehityksessä ovat myös alkuperäisen pelin taidepollonohjaaja Mashaa Hiro Ito ja säveltäjä Akira Jamaoka. Julkaisupäivä ei tässä vaiheessa vielä ilmoitettu, mutta peli on tulossa PC lisäksi pleikkavitoselle ajastettuna konsoli-yksinoikeusjulkaisuna. Olin varovaisesti kiinnostunut, että hei sillä kakkonenhan on Elevetin hyvä kauhupeli. Että kyllä mulla sitä remake, remake kelpaa ja sinä vähän kerrottiin, että no, sitä aiotaan vähän... Nykyaikaista ja kädellestä. Sitten meni vähän siinä kohtaa silleen. Äh. Ei. Olen. Kyllä, missä ajan seurata, mutta minä vähän veikkaa, että tuo tulee olemaan sun ikäden lämpöinen julkaisu. Alkuperäinen Saiyan on helvetin hyvä kauhupeli. Ja se on vähän ongelma, kun Saiyanettilit on kuitenkin enemmän psykologista meininkiä tällästä tällaista. Ja. Vähän niin kuin vain kuuluu vähän se, se kombatin kömpelyys ja tämmöinen. Ja Sitten jos tuossa mennään edesressa neljä meiningeissä, niin ei se enää Silent Hill.
1: Mä en tiedä nyt minkälainen tämä Blooper-tiimin tota, oli ilmeisesti se sama studio kuin Layers of Feared. Vastaavammaisia pelejä on tehnyt että heille siis kyllä sitä kauhupelipedigriitä sieltä löytyy jo entuudestaan. Mutta mä en ole niitä kyseisiä heidän tuotoksiaan pelannut, niin mä en tiedä, että onko se niitä toimintavetoisempia kauhupelejä vai mitä. Niin ei, ei oikein osaa vielä omalta pojalta ainakaan sanoa, että minkä tyylinen remake sieltä sitten tulossa olisi, että kuinka, kuinka uskollinen alkuperäiselle peleille olisi. Itse tämä nyt ei myöskään siinä mielessä liikaa, että mä oon vähän Silent Hillien kanssa. Ää, tietämätön muutenkin, että alkuperäistä peliä olen. Olen kyllä jonkin matkaa pelaanut, mutta siihen omaakin Silent Hillin jäänyt. 30-vuosikymppiselle joku niistä on, kohan se ehkä olisi, mutta sekin on tuolla Laatikon pohjalalla, vaan en tiedä, missä paketissa mä sen joskus sain, mutta en ole muistaakseni koskaan sitä edes käynnistänytkään. Mm. Mut, mut, unohdan herkästi aina, että tosiaan Silent Hillilläkin kovasti faneja on, eikä mikään ihmikkään, kun niin monta pelisarja osaa, mutta on tullut, niin totta kai sillä on faneja, mutta mä en aina unohtaa, että ihmiset oikeasti vielä Silent Hillin perään niin kovasti kaipaileekin. Olen vähän tämmöinen nekaileva salentilin suhteen siis.
2: Kolme ekaa on helvetin hyviä pelejä. Nelonen on ihan ok ja sit sen jälkeen tapahtunut outoja asioita. Hmm. Ja Nelonenkin oli jo outo. Se
1: oli niin erilainen tapaus. Joo. Se tota muuten ihan kokonainen tämmöinen tuon pelin ympäriltä oli nimenomaan tehty. Ja muuten lähinnä tätä kakkosen kakkosentotaa remasterointia hehkutettiin ja sitten oli tämä F-peli siellä vielä ihan lopussa sanoit, että tämäkin kehitteillä oli, mutta siitäkään ei sitten nimeä enempää, siinä taidettu vielä mainita, ja tulisikinpä tämäkään sitä tarkoita, että rupesi itse sinne videopelikehitykseen palaamaan kanssa, että eiköhän se ole sitten näitä palkattuja studiota tätäkin versiota tekemässä.
2: Eiköhän, ja tosiaan me sitä F-stä ei vielä mitään tietä, tuskin tulee olemaan lopuinen nimi, mutta minusta, minulla tulee ekana vaan mieleen, Dales of Craces F, ja mm. se, se on ihan eri peli.
1: Tulee Silent Hill
2: ah! No mikä ettei. Kyllä. kyllä.
1: Mitäs, mitäs muut?
2: Kaksi nesharvinaisuutta oli hiljattain huutokaupattavan eBain välityksellä. Kyseessä olivat Napoleon-aiheinen strategiapeli Battlefield of Napoleon, jonka englanninkielistä lokalisointia ei koskaan julkaistu, ja Raren kehittämä Power Cluben pelidemo, joka ei johtanut kokonaisen pelin tekemiseen. Huutakauppeja, niin viimeiseksi huudeksi eivät 30 000 dollaria ja 11 500,
1: e- e- ei dollarit, euroja. Noin pyöristettynä. Ajapaut sama verran dollarikin nykypäivänä on, että mm. saat vapaasti molempia valuuttoja käyttöön. Mm. toista Napoleon strategia me muistaakseni ollaan Rom Hackingin fanikäännös puhuttu, että se on kyllä käännetty, käännetty englannuksen faniin toimesta, mutta että siitä oli sitten ihan oikeakin lokalisointityö työ kesken, niin sitä, se tietoa tuli minullekin uutuutena. Ja, ja PowerClavy-pelidemo, demoni niin myöskin tietysti pelihistoria on, kun tuommoinen löytyy, ilmeisesti sitäkin on jossain meissä yllään demonstroitu ja esitelty yleisölle, mutta ei tosiaan sitten mitään oikeita peliä siitä saanut. Noin summat kumminkin vähän yllätti. Yleensä kun näitä tämmöisiä muistelee jotain tota, tota tätä kasettia, mikä se on myyty, niin eihän sekään ollut, se oli pari kolme tonnia, se oli, mm. mitä se maksaa, että nyt on inflaatio iskenyt näihin videopelilöytöihinkin näin kovasti, kun joutuu tämmöisestäkin maksamaan steffi numeroisia summe. Jep. Mm,
2: Joo, sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Hamsterin Arcade Archives laajentuu Techmon tappelupelijulkaisulla Densho Angel Ice. Pelissä kahdeksan naishahmoa ottaa turnausmuodossa mittaa siitä, kuka tekee, kuka tulee perimään arkkienkelin voimat. Pelikendrin normeista poiketen pelin kombojen vahinko kasvaa, mitä pidemmälle liikesarja jatkuu. En voi väittää, että tämmöisessä tappelupelistä ikinä
1: kuullut. Tuo, että kompot rupeaa vahvistumaan mitä pisemmälle kompo lukema kasvaa, niin kuulostaa vähän hazardilta. Kun Se puoli infinite voi... sieltä löytyy, niin... Se on sitten Stunnin lukousa, alusta loppuun asti. Mm. tässä katselen vähän pelikuvaa. No,
2: näyttää vanhalta tappelupeliltä. Ei en... osa muuta sanoa.
1: Switchilla oli ainakin tulossa jo PS4 vielä. Siitä taitaa olla unohtu aina, unohtu aina mainita, että kyllä tämä Arcade Archivistolla Bleakerin puolellakin tapahtunut on, mutta mutta, mutta Switchenä yleensä jotain kautta aina se tullut pongattua. 96-vuosi oli tosiaan arcade julkaisu tälle pelille alunperin ollut, jos tämäkin tieto vielä kiinnosti. Hmm. Pikauutisena Nopsa semi-iloinen uutinen, ainakin itseäni lämmittää mieltä tästä asiasta kuullaan. Atari on sopinut lisenssi käytön uusimisesta legendaarisen Chris Sawyerin kanssa, eli tai kun lisenssi tulee ainakin seuraavat kymmenen vuottakin vielä maailmassa olemaan. Siinä mielessä hätkähdyin ensin, että minun ymmärrykseni Chris Sawyerin ja Atarin välisistä suhteista oli äärimmäisen myrkyllinen yhdessä vaiheessa, mutta toki tämän päivän Atari on ihan, ihan eri Atari kuin mitä se oli alun perin tai mitä se oli parikymmentä vuottakin sitten, niin Ymmärrän kyllä, että siellä on sitten eri ihmisten kanssa käyttä yhteen, niin ymmärrän kyllä, että tähän, tähän päätökseen on päästy. Mutta hetkähden ensin, kun tosiaan tiesin, että on, on vähän ollut ne suhteet huonommallakin välillä näiden kahden osapuolen kesken. Mutta hieno kuulla, että rollercoaster tai kun lisenssi vielä jatkossakin hyödynnetään. Nyt sieltä oikein kunnon, kunnon perinteinen huvipuiston rakentelupeli, ei mitään mobiili jarakonia, eikä mitään muuta ikävyyksiä, ei mitään blockchaini pelejä eikä muuta, vaan nyt ehkä ihan oikein rehellinen vanhanaikainen rollercoaster taikuun, niin täällä on yksi iloinen ostaja se valmiina ennakkotilaama. Kyllä se kelpaisi. Menee taas vähän sivuraiteelle,
2: mutta onko tällä hetkellä, m- o- tai viime aikoina ollut mitään merkittäviä blockchain-uutisia? Onko sekin nyt käytännössä jo Hylät, no. Hylätty ja dumpattu idea, NFT, NFT kun... on vähän semmoisia, että niistä ei enää kuule mitään muuta kuin pelkkää surullisia uutisia, se on ihan oikein.
1: Paljon rahaa siellä ilmeisesti edelleenkin liikkuu, mutta että, ehkä vähän rummutus hiljentynyt senkin suhteen nytten. Enemmän ne taisi olla semmoista suunnitteluvaiheella vasta ja voi olla, että niistä monet ei oikeasti sitten toteudukaan. Täytyy myöntää, että en ole kovinkaan aktiivisesti seurannut tai ja joskus vaan pakolla joutuu siitäkin kuulemaan.
2: Joo, tuntuvat jossain kohtaa, että aina jos joku firma ilmoitti, että olisi kiinnostunut NFTstä ja blockchain-teknologiasta, niin siitä kyllä aika paljon porukka sitten kommentoi, että mitä vittua te nyt teette, että lopettakaa.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Muutama käännöskin tuohon tälle pari viikkoiselle mahtui, mitkä olivat mielestäni ainakin uusia uutuksia, niin ei tuosi niistä pari sanaa vielä kertoa.
2: Joo, puio puio n Pelisarjan neljäs julkaisu Dreamcastille vuonna 2009 kehentäjänä Compile. Tämän osan uutuutena hahmojen specialabilitit, joita pääsee käyttämään, kun mittaria on täytetty, pujoja Pujo, tyhjentämällä pöydältä. Graafinen tyyli myös hieman muuttunut edeltäjistään. Kääntäjinä Ingu, Neni ja Myleg Guy. Ja en tiedä, minne niin puja pujon, tai vai miten, kun tuossa on tommonen
1: vinkurapiivajääni. Puja pujon, ilmeisesti. Jon tarkoittaa nelosta, niin se on vähän niin kuin sanallekki, että so laitettu siihen perään vaan,
2: Aivan, aivan, ymmärrän. No, kelaa. Sitten, miten tämä pitäisi lausua?
1: Se, se, on, se on ihan oikeasti kysymysmerkki siinä, vai ei. <laughs> ei, ei, ei puutu kirjaan, se on kysymysmerkki.
2: Okei, R kysymysmerkki MJ, The Mystery hospital. PlayStation ykköselle julkaistu seikkailupeli vuodesta 97 niin kehittäjänä System Sakom. Peli sijoittuu vuoden 1999 Japaniin. Ja Ystäväporukan jäsenen jouduttua hoitoon onnettomuuden seurauksena ryhmän muutkin jäsenet kokoontuvat sairaalassa, kunnes ekinne räjähdys estää heidän poispääsynsä. Hoitajan avustavana he yrittävät löytää tiensä ulos, mutta tehtävä ei olekaan yksinkertainen. Myös jotain ylionnollista saattaa olla liikkeellä. Interaktiivissa kauhupelissä pääsee tutkimaan ympäristöä jossa apuna on viiden aistin painike, joka tekee vihiden havaitsemissa helpompaa. Kääntäjienä Espernite, Snowaria, Karkodin ja Blamed to Robot. En ole tästäkään ikinä kuullut.
1: It varmastikaan, kun ei sitä lokalisoitu ole, mutta... kolme d grafiikolla on tehty pelikäytännössä, mutta mutta... Tämmöinen... Pappadaa... Ei, ei visuaalinoveli myöskään, mutta siis että interaktiivinen siinä mielessä, että ei, ei pääse vapaasti 3D-ympäristössä liikkumaan, että on, on valmiita peliruutuja, mistä sitten sitä hidden objektiive peli käytännössä siis kyseessä. Aivan. En tiedä, miten semmoinen peli pystyy kaupeli samaan aikaan myöskin olemaan, mm. mutta ilmeisesti sinä välivideo tai kaikkea muuta sitten on, mitkä sitä väritystä ja äänennäyttelyllä tämmöinenkin pelistä löytyy. Niin Ehkä se jonkin muusin efektin saisi aikaiseksi, mutta kauhupeliksi kuitenkin markkinoitu tämäkin on. Mm, aivan. Jes, yes. tämmöistä meillä uutisoitavaa tähän väliin. Pidämme pienen huilitauon tähän kohtaan ja sitten jakson pääaiheeseen.
2: the head the head movement in the body the body is the,
0: the process guide with
2: your not bad but you gotta work on your follow through ready for a tongue lashing yoshi's loose with juicier levels
0: tastier
1: moves and tripping with attitude yoshi story for the first time on n64 Jakson numero 146 ja pelivalinta on myöskin 146. Jos siis Story valikoitui tällä kertaa takapelkyn aiheeksi ja parilliset luvut näitä minun pelivalintoja ovat olleet. Ja syy sille, minkä takia jos se Story oikeastaan oikeastansa vihdoin viimeinen 6.4. ohjeen, löytyy, löytyy käytöstä ja olen tähän asti odotellut, että en muuten sitä Expansion Packia ennen osta ennen kuin on. N64 ohjaakin, että saan autenttisen pelikokemuksen näihin Switchi onlinen n 64 vali- valikoimaan sitten itselleni ja muutenkin ollaan takapölykössä tosi huonosti N64-peliä käyty läpi dk 64 ja sehän se taisi sitten ollakin meidän valinta, että ollaan vähän, vähän kierretty ympäri, huomaa selvästikin, että plekkari yksi muksu on täällä ollut podcastia tekemässä kun PS1-pelejä tulee, tulee solgenaan, mutta N64 tulee sitten sivuttu aika pahasti, niin yritetään nyt vähän korjata ja otetaan näitä N64-pelejäkin sitten käsittelyyn. Se, että minkä takia jos Story nyt sitten vihdoin me kuin tämmöisen saa, niin kaikkien muiden klassikkojen sijasta, niin minkä takia tähän valintaan päädyin, niin jossi Island on itselleni niitä suosikki 2D-tasoloikka-pelejä, nyt joitain vuosia Mario Odysseyista irtaantuneena, niin ehkä jälleen kerran palaan siihen väittämään, että se on edelleenkin paras Mario peli. Odysseykin pirun kova kyllä on, mutta se Saillandi on niin eh, iki, iki ihana klassikko, että ei sitä, voi, ei sitä voi mitään muuta kuin hyvää vaan sanoa, niin se Saillandi on kyllä ehdottomasti siis suosikkipelejä tässä maailmassa aina, aina ja ikuisesti varmaan aina tulee olemaan, niin sen takia en sitten kun en tähän jatko koska koskaan oikein kunnon kosketusta ole saanut. Silloin, kun ollaan pari kertaa tästä pelistä aikaisemmin mainittu, niin aina sama tarina on noussut, noussut tapetille, että silloin joskus 1990-2000 Ruotsin laivalla tuli jossain, jossain lapsiparkissa vastaan, että Hypergrottellahan N64-pelikonsolipaikkoja siinä, niin sitten tuli kaikki päiväkoti-ikäiset muksut taklattua sivuun, että 10B-Juha pääsee pelaamaan N64 niin tuli tätä jostain storiaa sitten jonkin verran kokeiltua. Mulle jäi semmoinen hämmentynyt olo siitä. Muistan, muistan elävästi vielä, että mä jäi jotenkin hämmentynyt olo, että tässä on nyt jotain väärin. Mä en tiedä, mikä tässä pelissä on pilaalla, mutta mä en tykkää tästä. Mä lasken ohjaamme nyt alas ja en, en palaa aiheeseen enää. Muistan pelilehdiltä tosiaan nähneen, että äärimmäisen suuri kiinnostus on, että haluaisi päästä Jossi-peliä kokeilemaan, ja sitten kun tilaisuus yllättäen koitti, pääsi sitä testaamaan, niin fiilis oli vaan niin hämmentynyt, että tämä on nyt tässä jotain pilalla tässä pelissä, ja en ole peliä sen jälkeen oikeastaan ajatellut, niin ajattelin, että otetaan nyt ihan oikeasti aikuisten silmin tässä tarkastelun tämä uudestaan, että oliko tämä minun ensikokemukseni sen ikäisenä niin väärä vai oikea, niin sitä lähdettiin nyt sitten selvittelemään. Mutta tosiaan Joshi pelejä on matkan varrella jonkin verran tullut, eikä kertaa tietysti esiinettyjä Mario Worldissä. Joku tietysti ja tulee nyt sanomaan, että ne no on se mainosmateriaali mainosmateriaalissa mainos ollut aikaisemminkin, mutta pelillinen tipyytti periaatteessa Super Mario World 1 kautta tuli, jossa nyt toki, jos oli vielä tämmöinen peli, periaatteessa äh, glorifikoitu Power up mutta jos siis Islandissa saatiin sitten ihan kunnon platformerihenkeä ja sen jälkeenkin näitä, jos ei tasohyppelyitä on tullut, niin mitenkään ei tulla nyt myöhempien Jossi-pelien kanssa, että sä olit niitä jotain ainakin testaillut.
2: Joo, kyllä. Senkin verran voi sanoa, että
1: Yoshi's Islandia
2: olen jo muksuna tuolla, tuolla Superinnolla pelannut kaverin luona ja silloin jo tykkäsin, että hei vitsi, tämä on muuten hyvä peli. Tämä Yoshi's Story jäi vähän niin kuin sitten välistä, mutta sitten myöhemmin on tullut, ö, onko se 3DSn, tää, tää Yoshi's New Island, joka on vähän semmoinen... Eh, se oli vähän heikko. Ei, ei, ei Island 2 tai joku oli alle. Sitä me emulaattorilla palannut. Siinä oli näitä muitakin vauvoja. Siinä oli Peach ja Varjo ja Bowser myös vauvoina, jotka Sekin oli ihan ok, mutta ei ykkösenveronen. Mutta sitten taas tämä tuota, tuolle Ulle tullut Yoshi's... Mikä tämä on? Apua. Epic, ei Epic Yoshi, <laughs> se on kirpy. Mikä tämä on, Tää jarni Yoshi? Mikä tämä pelin nimi
1: on? Mm, Woolly World.
2: Joo, Woolly World. Se oli tosi hyvä. Se oli jotenkin tosi pirtsakan näköinen ja hauska sitten tehty, niin se oli älyttömän hyvä, että se on mun mielestä Yoshi's Islandin ohella niin paras Joshi-peli. Sen tässä vitsin, niin Crafted World niin oli vähän semmonen, vähän kädellämpöne, että se oli jotenkin silleen, että että se Woolly Worldin niin viehetys ja kaikki parhaat puolet siitä, niin eivät ihan yltäne samalle tasolle tuossa Crafted Worldissa, joka on harmillista, mutta Woolly Worldia minä kovasti kannatan jo Yoshi's Islandin ohella, että mainio, mainio Joshi. Että on siinä mielessä kyllä varsin tuttu niin pelisarjana ja hahmona en ikinä missään tilanteessa missään Mario Partissa tai Mario Tennista ottaisi ottaa Joshia hahmoksi. Mutta siinä mielessä Joshi on tylsä hahmo, etten sitä ikinä valitse, mutta jos on ihan eilen Joshi-peli, niin herättää se aina mun mielenkiinnon. Mm.
1: Joo, vähän semmoinen oma sivulta katsojaan profilointi Joshi, Joshille ja Joshille näille taso jos kyllä nyt siis muissakin pelityypeissä on nähty, mutta aika paljon päällekkäisyyttä Kirpin kanssa kyllä ollut, ollut niissä pelityyleissä sitten, tai mitä näissä 2D-enkissä tasolla sitten ollut, niin on vähän semmoista kaksi äh, päällekkäisyyttä nimenomaan ton Kirpin kanssa ollut, että en oikein tiedä, onko niin tiedollakaan ihan sata varmaa ajatusta siitä, että mikä josin rooli, omissa peleissänsä sitten mahtaa ollakaan. Kirpillä minun mielestä sitten vahva profilointi siitä, että mitä kirpi, kirpi pystyy olemaan ja Kirpi paremmin luotu siihen, että se muokkautuu melkein minkä tahansa rooliin, mitä tarviikaan, koska se on Kirpin rooli muutenkin, mutta jos mä en ole ihan semmoista satavarma, että mikä sen paikka tässä maailmassa on. Mikä Jossin paikka on tässä maailmassa? On <laughs> erittäin syvällinen kysymys, mutta että, että mikä, minkä kolon se täyttää jos Jossi-taso hyppelypelit. Mulla on vaan tämmöisenä sivuista jäänyt semmoinen Fiilis, että että Jossi's Island, Island oli Baby Mario Game, ja sen jälkeen kaikki oli Mario Game for Babies, eli vähän tämmöinen helpomman, helpomman kaltainen tasohyppelypeli missään missä on sitten Jossi laitettu päälle. Marjossa voi olla vähän uhkavan näköisiä tasohyppelyelementtejä, mutta ei mitään sivusta katsonut, niin noin Jossi pelit on enemmän mennyt siihen, että helppoa pelaamista, paitsi sitten taas, jos haluat kaiken kerätä, niin voi vähän vaikeutua. Mutta sekin on semmoinen asia, mikä mielestäni Kirpin kanssa menee melkein yksi yhteen, niin mielessä, että, että onko se, onko se Yoshila semmoista brändivahvuutta, niin se vähän heikohkolta, ainakin itse tältä tänä päivänä olisi.
2: Tuo on Mut, mutta ihan hyvä huomio jo, että se Yoshi ja Kirpy on hyvin herkästi sellaisia, että jos se on peli
1: niin sen voisi vaan varoittaa kirpyllä, mm. ja sitten sinne voisi ottaa vähän enemmän Se pääsee, että vähän semmoista yksinkertaisempaa tasoloikkaa on sitten nämä, nämä jälkimmäiset, myöhäisemmät, jos julkaisut olla. Mutta, mutta, Josis Islandi tosiaan Snessille silloin aikanaan julkaistiin, ihmiset odottivat suora, suoranaisempaa jatkoa Mario Worldille, saivat jotain muuta, ja saivat jotain aivan timanttista alkuperäisen Josis Islandin muodossa, ja tämän menestyksen pohjalta tietysti lähdettiin sitten miettimään, että tehdään pähä, tehdään pähä lisää, vaan samanmoista samalla tekijäporukalla, ja on oma ead ryhmä siihen pistettiin. pistettiin sitten tietysti hommiin ja sama tekiä tuota porukkaa joka tämän josissa Allandekin teki niin otettiin jossi storyn sitten mukaan Ohjaaja Ohja ja Hideki ja tuottaja takaisin joka siellä esimerkiksi mukana jälleen kerran olivat Sikäri Miyamoto itsessänsä ei osallistunut tämän pelin tekemiseen suoranaisesti mutta tai roolissa tietysti vinkkejä jälle, jälleen kerran oli antamassa ja, ja, ja. ajatus oli että tehdään Jossi Islandi Nintendo 64:lle Siellä oli Nintendolla pitkään pitkään työputkessa, tuotantoputkessa tämä 64DD-lisälaite, ja ajatus oli niinkin varhainen, että ennen kuin esäänne 64 oli julkaistu, niin tämä 64DD pitihän tulla tosi aikaisin, mutta siinä meni useita vuosia ennen kuin tämä lisälaite sitten saatiin tuolla Japanin suunnassa ainoastaan julkaistu, ja sekin oli liian, vähän liian myöhään periaatteella, niin senkin takia sitten tuo Suunnitelma siitä, että tälle lisälaitteelle tämä peli vaan julkaistaisin, niin siitäkin luovuttiin aika aika ihan peruskasettiversio tästä sitten julkaistiin. Vähän isompi kasetti jouduttiin tekemään sen takia, että saatiin kaikki, kaikki mahtumaan tähän näin, mutta muuten ihan perinteinen kasettijulkaisu tästä saatiin aikaiseksi. Niin tietysti tässä julkaisijana itse on julkaisu aikataulu Japanissa ehti 97 vuoden puolella tulemaan joulukuussa. En tiedä, oliko väittämättä että tämä tarkoituksella lykättiin Eurooppa-julkaisua, pitääkö tämä paikkaansa, mutta aika pieni, pieni tauko siinä välissä kumminkin oli, että maaliskuussa tuolla Jenkeissä 98 saatiin ja toukokuussa 98, niin tuo puolen vuoden odotus Euroopan välillä, niin se on jopa ihan kiitettävä tuohon ajan jaksoon ajatellessa, että paljon pahempaankin oltiin silloin totuttu N64 ne alustana ja hyppely meillä kendrenä. Tämmöisellä pohjatiedoilla, etu mikä on Joshin tarina?
2: Joo, tässä on näinkin monimutkainen tarina, että Joshit on oikein onnellisia ja iloisia ja niillä on semmoinen kiva super happy tree. Ja Baby Bowser on tästä hyvin kateellinen, että eihän tämä nyt käy päinsä, että he ovat onnellisia. Joten hän muuttaa koko saaren satukirjaksi ja siinä samallaisten varastaa tämän super happy tree, mikä pistää Joshit syvään masennuksen valtaan. Mutta... Sitten kuoriutuu kuusi uutta joshia, jotka toteavat, että eihän tä- tämmöinen peliä ei myöskään vetele, joten he päättävät lähteä, ö, to- lähteä etsimään tämän takaisin Baby Bowserilta siinä samalla palauttaa ilon ja onnen tälle saarelle. Ja tämä on kyllä
1: ni-
2: niin vauva ja happy happy joy, joy meininki, että huuhu, minä keskin oksettamaan kesken lauseen.
1: Kyllä joo. Mario Game for Babies edelleenkin mennään mennä, mennä tällä teemalla, että varsin, varsin värikäs halihalipusipusimeiningillä on jo se kyllä toteutettu. Muutenkin koko tämä teema on melkein tehty sillä, että tämä on Koko tarina, en tiedä onko tämä edes totta, koska tämähän selvästikin käydään kuvakirjan välityksellä. Mä en tiedä, oliko sulla muksuna taloudessa yhtään näitä kirjoja, mitkä kun avasivat, niin sieltä sitten tuli näitä pahvielementtejä, nousi, nousi sieltä esille. Juu, kyllä. Lö, löytyi semmoisia, niin sen ympärillä oikeastaan, jos siis tämä teemakin tehty, että se on tämmöinen kuvakirja oikeastaan, mitä siinä sitten selaillaan läpi. Se on tämmöinen ihan oikean elämän elementti haluttu sitten tarinan kerronnolliseen, puoleenkin laittaa. Jokaisen kentän jälkeen myöskin tänne tätä kuvakirjaa näytetään sitten uudestaan ja pieni synopsis siihen perään vielä, että kuinka, kuinka ne, jo sit vähän jännitti mennä sinne paikkaan, mutta sieltä mentiin läpi ja kaikki on taas onnellisia taas on taas on, kaikki jos kasvoivat vähän onnellisimmaksi. Että, että tämmöinen lapsen omanin teema tälle jatko-osalle nyt sitten laitettu, mitä niitä edellisestä tai jos sisälallentista varsinaisesti ei vielä löytynyt, mutta tähän on lapselle tota, lapsille suuntaus otettu mukaan ja se kyllä näkyy minun mielestäni kaikessa muussakin, että missään ei varmasti suoraa tietoa ole sanottu, että oltaisiin kohderyhmää lähdetty tälle pelille pudottamaan, mutta kyllä se niin kaikessa mahdollista melkein, melkein esillä on ja helposti pääteltävissä, että kyllä ollaan lähdetty tekemään helpompaa tasohyppelypelejä, mikä vielä sitten nuoremmallekin yleisölle uppoaisi, niin semmoisesta pelistä oikeastaan jos Storissa on kyse ja se on varmaankin se syypää sillä, minkä takia Aika moni sitten on tästä pelistä niitä ikäviä asioita sanonut, niin se johtuu enimmäkseen siitä, että peliä on nyt lähdetty helpottamaan, helpottamaan monen, monen ikäisille tämän kautta. Mm. Mutta se, että miten toi nyt sitten pelaattaessa oikeasti poikkeaa tuosta Josh's Islandista molemmat kumminkin 2D-tasoloikkia ovat, niin voiko, voiko näitä nyt niin monella eri tapaa sitten oikeasti lähteä tekemään, niin kyllä tietyillä niin pystyy, pystyy sitä pelaamista aika paljon helpottamaan. Siinä missä siis Island oli vielä aika perinteinen kaksitietasoloikka, että vasemmalta oikealle päätyy astikenttä suoritettu onneksi olkoon, ei muuta kuin eteenpäin, niin jos storissa kyllä on, on edelleen periaatteessa alku- ja loppupiste, mutta ei ole semmoista lippupaalua siellä lopussa, mihinkä koskettamalla, niin homma on automaattisesti ohi, vaan jos storissa tarkoitus on kerätä 30 hedelmää joka ikisessä kentässä, että pääset sitten jatkamaan eteenpäin, tämä tarkoittaa sitä, että per Päätepiste kentälle voi olla ihan missä tahansa, koska noita hedelmiä löytyy myöskin enemmän kuin se 30. Ei tarvitse missään tapauksessa ihan kaikkia sieltä ruudulta kerätä, vaan sen jälkeen kun se 30 hedelmä sieltä, jos sinne poskiin on päätynyt, niin sen jälkeen on se kenttä automaattisesti ohitse. Niin se johtaa sitten oikeastaan kenttäsuunnittelussakin siihen, että nyt ei enää tarvitsekaan välttämättä tehdä semmoista suoraviivaista yhdellä dimensiolla ei isompia korkeusvahteluita tai mitään muuta, että tarvitsisi sinne päätepisteeseen mennä, vaan nyt voidaankin ripotella niitä kerättäviä esineitä vähän useampaan paikkaan. En sano sillä, että peli olisi niin, niin, niin avoin, että se joka suuntaan vapaasti rullaisi yhtä aikaa, että kyllä se selvästikin ihan 2D-tasoloikalta näyttää, jossa välillä joutuu vähän ylös ja alaskin menemään, mutta kumminkin se poistaa aika paljon sitä, että nyt ei tarvitse sitä haastettakaan välttämättä tehdä niistä monimuotoisista tasohyppelykoodista vihollissijoittelulla tai millään tämmöisellä, vaan ihan sillä tehty nämä kentät, että siellä on näitä kerättäviä asioita, jotkut on helpommin saavutettavissa ja jotkut vähän vaikeammin löydettävissä, niin näiden pohjalta se vaikeusaste oikeastaan kertyykin, että mitä, mitä hedelmiä se sieltä haluat lähteä keräämään ja helpommat, jos ot, otat, niin se on ihan ok, ja jos niitä vain se 30 kertyy, niin... Homma siinä kenttä on paketissa ja ei kohti, muuta kuin kohti sitten seuraavaan, seuraavaksi sitten. Niin mitä jatui tämä peli idean kehittämisen muutos, niin mitä tunteita herätti, kun ensikosketuksen siihen sait?
2: Ensi oli pettymys. <laughs> Ihan suoraan sanoen. siis... Äh, rupesin pelaamaan peliä ja ajattelin, okei, okay, tässä varmaan jos kerää tarpeeksi hedelmiä, niin saakaa sitä tai jotain. Jotain tämmöistä, mutta sitten kun se paljastaa, okei, peli vaan, että kenttä vaan päättyy, kun hedelmiä on kerätty, ja sitten jos haluat niin sanotaan pelata täydellisesti, niin sitten sun pitää käytännössä kerätä, kerätä vaan ne tai taisi olla niitä kaikkein pisten mm. että, niitä, kaikki 30 meloonia, jos löydät kentässä, jota vissiin on, joka kenttä saa se 30, niin saat sen maksimipistemäärän, niin se on se pelin prosentin pelaaminen, niin oli vähän se, että no, no okei, no ehkä se kentät on sentään hyvin suunniteltu, ja Täällä on haastetta, mutta kun ei sillä ole. Se on vaan... Äh, se on kaikin puolin, tää pelin pelaaminen on niin sellaista yksinkertaista ja simppeliä. Ja se koko ajan niin kuin kaipaisi sellaista, kun miettii just Joshis Islandia, missä tosi monessa kentässä on joku oma pikkukimmikki tai sit siellä on jotain, jotain uniikkia, niin tässä kaikki kentät silleen... Joo, vaikka niissäkin on eri näköä ja tälleen, mutta loppujen lopuksi lähes kaikki kentät on vaan sitä, että menee vasemmalta oikealle ja... ah. Äh. Tämä on, y- niin y- on yksinkertaisesti jos Island. Ihan hirveästi yksinkertaisesti. Ja sitten pienet asiat niin kuin se, että jos Island, jos sä rupeat ampumaan munaa, niin sehän rupeaa se tähtäin niin liikkuu ylhäältä alas. Niin tässä sä saat täysin vapaasti tähtäille, joka myös tekee niinku heittelystä myös liian hidasta ja samalla... Tai sitten ei... No tavallaan se on hitaampaa, koska jos Ailand se pystyt sille vaikka ilmasta laitat sen munan ampumisen päälle, niin sitten se tähtäin siinä pyöri. Niin tässä siellä samaan aikaan se pysähdyt, sitten se tähtää, että minäpä tähtän tuonne ja heitä niin se sama aikaan tekee pelistä, eli mun, mun ehti se liian helppoa ja samaan Niin myös tylsempää. Mm. Niin, niin, sitten se niin ekan kentän aikana, ja pelin aikana iski niin se tietoisuuspän naama, että okei, tää on, on tämmöinen peli, ja minä en todennäköisesti tulet sitä pitämään.
1: Kyllä niin kuin kaikessa, kaikessa, mitä ympärillä näkee, näkee, kaikki terävät kulmat on sieltä nyt otettu pois, että jokainen kohta, mihinkä polvensa voisi muksussa tuttaa, niin on peemustettu tässä pelissä, että on siellä siis edelleenkin jotain asioita, on insta-dettilaavuja tai rotkoja, mitä pitää sitten vältellä, mutta ja niin kuin joku tämmönenkin, niin ne on lähinnä että jotka vaan kävelee siinä, ei oikeastaan mitään tee projektille, ei oikeastaan ruudulla mitään tapahdu, mikään tasohyppely ei vaadi minkäänlaista tarkkuutta, ei minun mielestäni ainakaan ei. muutenkin, jos joshin nimikko niin tämä ei lentäminen, mutta se, että pystyy hetken aikaa ilmassa vähän, vähän potkimaan vielä ylöspäin ja ennen kuin lähtee taas uudestaan putoamaan alaspäin, niin ei, ei mitään tasohyppelyhaastettakaan varsinaisesti tässä ole. Niin, niin, se on siis ihan hyvä juttu ja nyt kun lähdetään miettimään, että kenelle peli on suunnattu ja mitä on lähetty hakemaan takaa, niin se, että sä voit ihan vapaasti keräällä niitä hedelmiä mitä tahansa, niin... On sellainen asia, että no, nyt voi sitten, muksutkin pärjää tässä näin, kun voi ottaa ne helapommat sieltä vaan ja ei sillä oikeastaan olisi väliä. Et, tämä on vaihtoehtoinen tapa pelata peliä, mutta se jotenkin meille vähän konkarimmalle pelaajalle ja varsinkin sitten on nähty, mitä meillä oli viime kerralla tarjolla, niin se tuntuu tosi väärältä. Pelaanko tätä peliä väärin, kun mä kerään nämä ihan kaikkea. Monesti kävi sillä, että no, mä en vasta tokaan checkpointin nähnyt, että kenttä loppui, että mitä se nyt tapahtui. Periaatteessa Sää pelaat ihan oikein, mutta siitä jää tämmöiselle pelaajalle vähän väärä, väärä fiilistä, kun olen koko kenttääkään nähnyt vielä, että vaan yhtäkkiä loppui, ja Tässä oli ehkä kaksi minuuttia, menin, ja nyt olen jo seuraavassa, seuraavan maailmankentässä yhtäkkiä. Niin Tulee vähän semmoinen olo, että nyt en, ole, en ole ainakaan kohdeyleisöä tälle pelille ja muutenkin tuntuu, että tämä peli niin jotenkin tuntuu, että eikä edes tunnu kovasti selvästikin rikkoon niitä semmoisia perus, peruselementtejä, mitä on tottunut tasoyppelypeleissä näkemään, niin tuo peli ei varsinaisesti mitään selitäkään sitä se enempää, mikä on nyt, ei tarvitse olla pitkiä tutoreilla tai muuta, mutta Omi, omituista, omituiselta tuo peli tuntuu, kun niin, tämmöisiä peruselementtejä tuntuu olevan tasa hukattu sitten sen, sen takia, että ollaan saatu pelistä tehtyä helpompi. Mm.
2: Ja toitsen voisi vois minulle perin vaikein kohta oli ensimmäisessä kentässä, kun tuli tämä hemetin norsu tämän ihme kieltomerkissä kanssa ja miten se ohi. Minä sanoin, mitä se tapahtuisi? Mm. Tämä vaan sanoi, että sinun pitää tehdä jotain. Tämä jotenkin se oli epäselvästi sanoa, että Sinun pitää yllättää jotain tällaiset, sitä pääsee ohje. Ei oli sitä tosi pitkässä, mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ja sitten, me, me voi vähän netistä katsota että Okei, okay, se verran pitää groundboundata. Emme pelissä on groundbound. Se on ihan loogista, se on Joshin niin kuin, repertuariin kuuluu, mutta... Äh! Tämä oli pelin suurin haaste minulle. Siitä he mietin norsuusta, kun eteenpäin, niin loppupeli oli pelkkää vaan... pelkkää rallattelua.
1: Hmm. Kyllä, kyllä. Tosiaan, jos sitä, tätä peliä lähtee nyt pelaamaan, niin aika, aika paljon joutuu asioita opettelemaan uudella tavalla ainakin asenne, asennetarkistuksen joutuu tekemään, ettei kannata vanhoilla opeilla niin hirveästi, hirveästi niiden varaa laskea tässä. Näette, monessa mielessä on nuoren ihmisen ensimmäistä tasohyppelypelistä kyse. Hmm. Mutta mut, kuten toi Eetu tuossa sanoo, niin se vaihtoehtoinen tapa tai se, miten peli haluaisi ehkä sitten, jos haluat aikuisempana tai kokeneempana pelaajana pikkuisen sitä haastetta lisää, niin se tulee oikeastaan tuosta pelin pisteytyssysteemistä, eli peli läpäisynyt varsinaisesti ei ole, ole mikään mahdoton haaste, Game overi on mahdollista saavuttaa, olen tässä onnistunut jopa pelin Aha. kanssa, mutta että se pisteytyssysteemi on oikeastaan se, miten tällä pelillä on sitten haluttu lisää lisäarvoa saada. Ja, ja se paras tapa pisteitä saada on sitten tämä täydellinen 30 meloonin kerääminen kentästä, että tarkoituksella kierretään kaikki, kaikki muut hedelmät tästä. näin ei poimita niitä, vaan etsitään sitten nämä meloonit. Ne ei ole välttämättä, eikä missään tapauksessa olekaan kaikki sillä, että ne on vain sen tien varrella, vaan siellä on sitten ne, tällä tavalla pelattavaksi niin joitain jotain sivureittejä, mitä täytyy lähteä läpi käymään. siellä on näitä punaisella pohjalla olevia huutomerkkipainikkeita, mitä kun painaa, niin saattaa joku aika rajoitteinen pieni haaste tulla, että juokse, juokse tonne asti tässä ajassa ja sieltä saat sen yhden vesimeloon, niin jos epäonnistut, niin se oli sitten oikeastaan sun täydellinen runi siinä, niin tämmöistä resetointiakin joutuu sitten pikkasen harrastamaan, jos näissä Näissä onnistuu mukaamaan, mutta miten nyt sitten, kun itse peli muuten pelaatessa on aika helppo ja mietit, että saisi sitä lisää astetta ehkä jostain, niin oliko tämä vesimelonien kerääminen semmoinen kiehtova ajatus, että tällähän minä tästä pelistä teen itselleni mieluisamma
2: Ei, koska siinä, jos vertaa vaikka Josis Islandi, missä just sataprosenttisesti kenttien pelaaminen loppaa, niin se on hankaloitu aika paljon, kun pitää. Just No, käytännössä ilman, hittiä, niin päästä loppuun. Kaikki tähdet pitää, tai kaikki kukat pitää kerätä, kaikki punaiset kolikot, niin siinä ei oo tuoliksi näkemään vähän vaivaa. Ja silleen kun tässä taas kun peli on vaan yksinkertaisuudessaan niin helppo, niin sekin on loppujen lopuksi aika monotonista, lähteväa lähtee vaan niitä meloneja siitä keräämään, kun se ei, ei, ei oo ei sille mielekästä se etsiminen siinä, jos on sellaista jännitystä. Että, Oi vitsi, totta en mokaa, vaan se on semmoista, pikemminkin jos se ei mokaat jonkun minipelin, minkä takia et saa kaikkia meloneita siitä, niin se on pikemminkin vaan sille No ihan miten vaan.
0: Hmm.
2: Eikä siinäkään, kyllä joka kerta kun tuli näitä minipelejä, missä sun piti tietyssä, saa... tai esimerkiksi niitä niin tämmöisiä aikahaasioita piti tietyssä ajassa päästä paikasta A paikkaan B, ja jos oli tarpeeksi nopein, niin saat kaikki seitsemän meloniin. niin mie en kertaakaan epäonnistunut, Me
1: sai aina kaikki seitsemän meloniin. ilman teoria hirveästi eskoin yrittäväni. Joo, mulla oli vähän epäselvykseen niiden minipelien kanssa, että mä näkin kaikki ekalla kertaa aina mokaisen, kun mä en tajunnut, tai ihan varmasti mitä tehdä. Siellä oli esimerkiksi yksi menipeli, missä piti tämmöistä p- 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 laatikkopinoa kantaa. Ja se sitten kallistui sitä mukaan, jos liian nopeasti menit, niin se lähtisi koko pino kaatumaan taaksepäin. Tätäkään en tajunnut ollenkaan. Kyllä mä sen luin se mitä pitää tehdä, ja katsoin, että joo, joo, jonnekin niitä laatikoita sitten ampas, mutta vaan juoksin sen toiseen päähän, ja sitten kuulutte että, että, että mitä, mitä sinä idiootti teet, että ne laatikot oli siellä <lain> takana päin, mutta en minä ehdi en minä, en minä, niitä lukemaan ja keskittymään. Mä en vaan kauheanta vauhtia eteenpäin. Mm. Mutta mut, tämmöisiä minipeliä siellä sitten on, mitä tosiaan... On yritetty on ehkä vähän sitä vaikeustasoa silläkin tehdä, että kerran saat yrittää, jos menee pieleen, niin sitten joudut, joudut aloittamaan uudestaan ja keräämään kaikki edellisetkin melonit, jos, jos haluaisit tämän täydellisen runin tehdä, mutta eipä se palkinto siitä, että sä ne kaikki kerät, niin olet tosiaan muuta kuin se, että pistemäärä kasvaa ja oliko siellä sitten pieni, pieni vaihtoehtoinen lopputulossa, jos kaiken onnistuu sitten tällä tavalla tekemään, mutta mutta enpä nyt sanoisi, että se semmoinen, mikä kovinkaan iso houkutin olisi siihen, että näin tapahtuisi. Mm. Tuossa tosiaan hedelmien keräilyssä ja muutenkin siinä liikkumisessa, niin ihan kiva elementti, mistä kumminkin haluan pistetä antaa, niin nämä checkpointit tässä pelissä periaatteessa toimii kahtena eri virkana, että ihan perinteisen roolin toimittaa myöskin sillä, että niistä pääsee jatkaa, jos vahingossa henki lähtee ja Nämä, nämä B-Bowserin BB minionit käy sen sieltä vangitsemassa, niin ne sitten pääsee jatkamaan näistä checkpointista. No, mutta sen välillä pystyy myös sitten teleporttailemaankin. Kenttä. Periaatteessa jokainen kenttä luuppaa kyllä ympäri, mutta jos sä pikkasä haluat aikaa säästää, niin sä voit sitten checkpoint päällä hypähtää, niin sä siitä sitten numerojärjestyksessä aina seuraavalle checkpointille. Niin se on ihan hieno, hieno idea, mitä har- o- omituisen vähän muissa peleissä kyllä näkee, mutta se ehkä johtuu siitä, että se ei välttämättä niissä muissa peleissä niin tarpeellinen olekaan.
2: Mm, no se oli tosiaan ihan näppärä, näppärä setti, se, jos esimerkiksi tiesi, että okei, tällä checkpointilla tiedät vähän erkeneitä että voin tuon tai tänne, niin okei, tiedänpä, että voin tänne palata helposti ja mennä toiseen suuntaan, mihin aiemmin meni. Niin se, se oli ihan, ihan kiva asia, mutta ei sitäkään tullut juurikaan hyödynnettyä.
1: Mm. Pelin muusta rytmityksestä kautta suunnitteluista myöskin, mikä kovasti Kovasti ihmetystä ainakin herättää, ainakin itse haluaisin näin väittää, että tämä on vähän kyseenalainen idea ollut pelinkehitysporukalta, mutta varmasti kun ostat uuden taso niin tänä päivänä tai jopa silloinkin ihan milloin tahansa, niin varmastikin oletat, että kyllä tässä nyt sitä sisältöä toivottavasti tarpeeksi olisi, että minä, minä pidän Pysyn tässä että niinku ettei vaan mitään liian lyhyttä ostosta tule tehtyä sen takia, että pelistä ei löydy tarpeeksi sisältöä. Niin peli esittää, että se Stormuden kautta kyllä tosi omituisesti tässä mielessä, että pelissä on kuusi maailmaa ja jokaisessa maailmassa on neljä kenttää, mikä on niinku 24 kenttää yhteensä, mikä nyt ei mikään juhlallinen määrä ole, mutta sanoisin toisenakin. Tarpeeksi minimimäärä, ehkäpä jotain tämmöistä termiä voisin tässä käyttää. Mutta pelistoremoden kanssa niin ei koskaan käytä niitä 24 kenttää yhdellä kertaa, vaan pelin kampanjatila on kuuden kentän mittainen. Eli jokaisesta maailmasta yksi kenttä pelkästään Sä on siinä meillä läpikäytävänä. Ja se loppu yhteismäärä sitten pisteytys menee sen mukaan, että ne kaikki kentät ynnätään yhteen ja baby boys sitten tietysti sieltä täältä tarinan lopusta sitten ottaa mutta siis miksi näin Kysymyksiä se on tähän peliin vastaa minulle että miksi
2: näin sen kun tiedät sitä on tosi kyse ratkaisu että kun eli sulla oli, niin kun pelissä on jo niin sulla on niin materiaalia kuitenkin enemmän mutta sitten sit anna pelaajalle story siitä, vaikka kun osaan tosi hämmentää se oli tosi outo itse asiassa en sitä ei tiennyt. mä niin Ykkösmaailma aukeaa ja katsotaan, että okei, tässä on neljä kenttämistä valita, aloitan ykkösen, pelaan sen läpi ja että okei, nyt mennään ykkösmaailman toiseen kenttään ja yhtäkkiä mäkin kakkosmaailmassa maailmassa ja siinä kohtaa rupesi vähän kysymysmerkit nousemaan ilman, että hetkinen, mitä tää nyt oikein meinaa? Sitten menin googlettamaan ja katsoin, että aha, tää on erikoinen ratkaisu. Minkä ihme tekee toimii tällä tavalla? Se. Peli, on, en, peli on lyhyt tuosta orimonen kautta, niin siinä se olisi potentiaalisesti paljon pidempi, jos se peli vaan haluaa antaa sen olla, niin se on outoa. Ja kun se tekee myös niinku sen, että jos sä haluat tässä pelissä kaiken nähdä storymonen kautta, jos pelaa peli useita kertoja ja sekin on vähän, vähän nihkeä ratkaisu. Kun sä et esimerkiksi pysty, me yleensä kokeille, että hei voinko me mennä aiempaan maailmaan ja pelata joku toisen kentän. En voi, voi aina mennä vaan sen maailman kenttään, missä sillä olet.
1: Yritän tätä tekoisyyttä keksiä, että minkä takia näin, niin miltä kuulostaisi ajatus siitä, että jostain nimenomaan oikein nuorille pelaajille suunnattu, niin onko Nintendo ollut huolissaan vanhempien puolesta, että ettei pelisessiot veny liian pitkiksi, niin koko peli on kuuden kentän mittainen ja sitten kun loppulaulut on laulettu, niin sitten on aika laittaa konsoli kiinni ja seuraava, seuraavalla kertaa sitten, kun huomenna saa taas pelaata, niin sitten voi pelata ne toiset, toiset kuuskenttä. Niin. Voisiko tässä jotain tämmöistä olla, mutta siis mm, 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 mm. kun se pisteytyssysteemi muutenkaan nyt ei, ei minulle ainakaan mitään semmoista kannustinta herättänyt, ei minulla tullut mitään kiinnostusta ruveta jotain kenttäpolkua miettimään etukäteen, että no näistä mä varmaan saan maksimimäärän pisteitä, niin haluaisin näitä yhdistellä tällä tavalla tai muuta, että mieluummin olisi vaan vaan nyt ihan siis kaikki 24 kenttää putkeen ja se on sitten siinä ollut. Siis, se siis, ei, ei tämä palvele mitään tällainen, että sä pistät vaan kuuskenttää yhdelle pelisessiolle siinä, mitä päästä laittamaan, ja varsinkin tämä ensi kokemus, kun sä sitten yllätyt siitä, että tämä ei tulekin laitoa, että sanoin, että nyt, nyt vedetään oikein kunnon sessi, että jos se storia tänään, niin katsotaan sitten, mitä mieltä pelistä on, ja opaut vartti myöhemmin, että hetkinen, mulla oli kaksi kenttää jäljellä, tai siis neljä kenttä oli pelannut jo kaksi olivaa, ja nyt onkin sitten jo lopputekstit pyörimästä, mikä, mikä tämä homman nimi oikein olikaan, vasta taisi, että ne täytyy avata ne kaikki muutkin kentät siinä jälkeenpäin niin, niin ei, en, en tykännyt, peli olisi minun mielestä heti parempi kuin vain laittaa ne kaikki 24 kenttää läpi läpikuluttavaksi siinä, niin se tuisi se peli vähän monipuolisemmin esiteltyä, kun ei se periaatteessa, joku sanoisi että no onko sillä väliä, että sä joudut pelaamaan pelin stormoiden vaikka neljä kertaa eri tavalla, ja niin on se siinä mielessä, kun se ensireaktio varsinkin on sille pelille, että sä pelaat ne kuusi, no todennäköisesti pelaat kuusi ykköskenttää kaikesta. Voi olla, että että jotkut on taitavia ja heti on ihan eka alapelikosketuksella pelaamassa ne myöhemmät kentät, on keräily, En vielä sanonut, miten ne avataan, mutta kumminkin, että voi, voi avata ne muutkin kentät siinä eka reissulla, mutta todennäköisesti kaikki valtaosa ainakin pelaa ne ykkös, versiot niistä kentistä ensimmäisellä pelikerralla. Mitä mä kattelin niin ja pelailin niitä myöhemmin kenttä, kun ne on ne huonoimmat, kaikki tylsimmät versiot, justi ne ykköskentät siinä, niin siellä on tosi mielenkiintoisia elementtejä niissä myöhemmissä kentissä mutta sitten kun sä tarjot, vain ne kaikki helpoimmat siinä ensimmäiseksi listassa ja sitten moni ei välttämättä edes jatka tuota peliä. Mä veikkaan, että nyt ei on Online sitä pelaamaan tätä peliä ja tota että se oli lopputen jo siinä että tämä oli ihan, ihan surkea teos niin se on se on toi peli niinku tarjoaa sitä huonointa antia ensimmäisellä perikierroksella ja kaikki mielenkiintoisemmat asiat niin monelta pelaajalta jää näkemättä kun ne on vasta lopputekstien jälkeen nähtävissä mm.
2: Me itse senesti tiedä, että miten ne muut kentät aukes mutta me itse kyllä aina jos mennään vaihto koska pari olikin vaihtoehto pelata kakkosta jopa kolmoskenttää josta maailmasta Mä niin yes tuonne siellä on ehkä jotain jännittävämpää mutta on totta ne oli sitten vähän, vähän mielenkiintoista, että siellä oli muutakin elementtiä kuin, että menee eteenpäin.
1: Sepä juurikin, että tosi herikoista tosi että tämmöiselle linjalle siinä on sitten lähdetty. Mutta se tosiaan, miten noita muita kenttiä aukeaa, niin ykkös, ykkösmaailmassa sulla on kaikki neljä kenttää automaattisesti auki, mutta jos niitä muiden maailmojen muut kentät haluat auki, niin sitten näistä edellistä maailmoista ja kentistä pitää löytää nämä isot sydämmet Siellä on... Aa, tuota, siellä Tuota, tuota, siellä on perus pieni pieni sydän mikä taas vaan heeltä pistää täyteen vai pistikö se automaattisesti tämä super happy modin päälle jolloin ollaan lähetkä kuolemattomina ja, ja musiikkikin muuttuu vähän sen niin sen, sen, siellä, sen rinnalla on sitten nämä isot sydämet tuolla kenttien varrella, mitkä on niitä isompia, unlokattavia juttuja, niistä semmoinen pieni kellojen kilinä kuuluu, kun rupeat lähellä olemaan, niin se on sitten vinkki, että olisi tämmöinen iso sydäni jossain löydettävissä, ja näitä kun keräilee, niin seuraavasta maailmasta sitten aukeaa nämä muut, muut sivut halutessaan.
2: No aivan. No minä vähän ihmettelin, että mitä niiden isojen sydämien juttu oli semmoisen, kun
1: löysin, niin kyllä mä sen keräsin. Mm. Mutta mut, tämä on vähän erikoinen, että kuus, kuus kenttää tosiaan ja suuri mode on sitten siinä, niin se on oikeastaan tämän kampanjapuolen puolen Sitä voi sitten vapaasti ottaa mitkä tahansa kentät, jos sitä innostuu vielä useamman kerran pelaamaan. Ja suosittelen kyllä ennen kuin sitä to- lopullista ää, y- päätöstä siitä tekee, että tykkääkö pelistä vai ei, niin kannattaa nyt ainakin toisen kierroksen vielä vetää eri kentät läpi. Niin vähän näkee sieltä sitten jotain muutakin, mitä siellä pelillä tarjottavana on. Mutta jos sitten haluaa lähteä ihan vapaasti niitä pelin kenttiä käymään läpi, niin sen jälkeen kun on sieltä story on lokattu ja pelattu läpi, niin sitten täältä trial kautta pyyhäisiin ihan yksittäisiä kenttiäkin pelaamaan. Mutta mä en ole oikein koskaan missään tämmöisissä peleissä ollut kovinkaan ennokas, että tämmöisiin trial tai muihin, että pelat tämä yksikenttä niin irrallisena tästä kaikesta muusta ja yritä jotain maksimipisteitä saada, niin en mä oikein näistä välitä ja en mä myöskään tässä pelissä sen takia sitten hyödyntänyt.
2: Joo, en me ymmärrä, että miksi sen tekisit. Koska se minun mielestä aina on tasolla, kun peleissä on ollut, että se peli antaa sinulle nää kentät, että se pelaa tässä järjestyksessä, tai vähän saatat vaatella mutta kuitenkin se pelaat nämä kaikki kentät joka tapauksessa, niin, niin harvoin mulla tulee semmoista fiilistä, mä minä haluan nimenomaan mennä sinne yksittäisen kentän välistä pelaamaan.
0: Mm.
2: Niin. Ja sitä se, mikä minusta tässä on ehdottomasti myös ongelma, että kun kentät luuppaa, ja kentät loppuu, kun se kerää sen 30 hedelmää, niin se jotenkin kenttien rakennet jää jotenkin muista heikoksi. Jopa niissä kentissä, missä on sitten vähän enemmän jotain kimmikkiä tai vähän niinkun vaihtelevuutta, niin kuin se Siinä ei tule semmoista samanlaista fiilistä, kun jossain Josh Islandissa tai Super Mario Worldissa kentän loppuun. Se tuntui että jes, kenttä meni läpi. Kun tässä tapauksessa on olla, sata olet suoralla. Sun on 29 hedelmää. No tuossa hedelmää syön sen ja kenttä vaan loppuun. Et se tenki... se on tosi se meni tosi moni kenttä, kun on loppuun siihen 30 hedelmää. Se ei tunnu sille, että olet päässyt pelannut kentän läpi. Tuntuu vaan, että No niin, sinulla oli tämän aikaa olla tällä kentässä, nyt pois. Mm. Et se jotenkin tosi pahaa, sitä kentän rakennetta ja
1: tunnelmaa. Joo, kyllä se on semmoinen ihan perus tasohjuppeuden tästä pelistä tuntuu olevan aika, aika hukasta, Että enemmänkin se on vain semmoisia ympäristöjä, missä vietin aikaa, kuin että mitään tämmöisiä esteratoja, mitkä mitään haastetta minulle antoivat. Mm.
2: Ja esimerkiksi meitä en yhtään ainoasta kertaa edes kuollut tämän pelin aikana. Mä en tiedä että sulla on kuusi elämää, koska mä en koskaan kuollut.
1: Joo, okei. Okay. Siellä oli jotain, jotain tota, missä mä yritin vähän jähtäisesti pelata, niin se siis ei mä viho... mä vesikentässä itse asiassa kerran. Virtauksen mukana jää, Jäädä jumittamaan johonkin kohtauttiin pari hittiä peräkkäin. Se oli henki, henki pois, mutta muuten oli sitä rotkoa, missä mä vähän, vähän yritin olla liian nopea. Itse asiassa siitä tuli mieleen muutenkin, minkä takia jos sä tietysti Kaik, kaikki ne muine hyvin ja elementteinensä, niin tietysti sen se, että kun pelikontrollit on niin hyvät, niin. Mulla oli vähän myöskin ne ongelmia pelin kontrollin kanssa, ei sillä, että nyt en osannut pelata tai mitään muuta, mutta jotenkin vähän semmoista liukkaa oloisuutta oli, oli tässä pelissä olemassa, tai jotain semmoista, mitä mä oon vaan ymmärtää, mutta nimenomaan sitten tämä, tämä josin liitäminen, potkiminen, mikä tämä oikea termi hoveraus tällä onkaan, niin jotenkin vähän omituisilla ehdoilla toimia. En oikein osannut hahmottaa maksimi mittaa, niin mittaa mitä mä pystyn tekemään, tai sitten muuten tuli vaan vähän kontrollointivirehettä tehtyä, niin rotkoihin kyllä putoili jostain kumman syystä omituisen paljon, mitä ei ole ennen tapahtunut. Se voi olla kyllä myöskin sitä, että tietysti langaton ohjaaja, tota, tota, HD-telkkari on, niin on se nyt eri asia tietysti, kun CRT-telkkarilta pelata vanhaa pikselipeliä, mutta kontrollin puolestakin, niin sekin jätti vähän kysymysmerkkejä itselle.
2: Itse en siinä mitään varsinaista ongelmaa huomannut, se on kyllä totta, että jos is- Islandissa on kyllä ihan täydelliset kontrollit, niin ehkä se voi, ehkä, jos tässä olisi ollut enemmän haastavia kohtia, niin sitten siinä se ehkä huomannut mm. enemmän itse epätarkkuutta, mutta jotenkin, kun tämä oli niin sellaista helppoa vauvapelaamista, niin ei kirjennyt ki- huomiota. Se pääse.
1: No, että nyt ihan, ihan pelkkään synkistelyyn mene, niin miten tota graafinen ulkoasupuoli, ollaan siitä nyt puhuttu, että tämä oli tätä tämmöistä... Ää, kirjan vä- sivuilla tota liikkumista. Muuten ei varsinaisesti N64 raudasta nyt vielä mahdottomasti ruveta irti ottamaan, kun tämä 2D-peli kumminkin kyseessä edelleen on, mutta graafisesti kumminkin peli oli minun mielestä ihan viidyttävän näköinen. huomaa, että jotain sen vanhasta Yoshi-peleistäkin on, vaikka teemaa, teemaa vähän muutettu onkin.
2: Joo, tämä oli semmoinen söpö ja vähän niinku uniikin näköinen, minkälainen Yoshi-peli vähän pitäisi olla, niin kyllä tykkäsin. Mutta silti jollain tasolla tykkään Snessin Yoshi's Islandissa paljon enemmän. Se jotenkin sen, ehkä, ehkä se on siinä, että sitä on pelannut enemmän, ja se, sen pelin graafinen ulosanti on niin iskostunut mieleen, lähes täydellisenä, niin kaik, kaikkea muuta katsoisi vähän. Vaikka olisi miten hyvä, niin silti katsoo että no ei silti Yoshi's Island.
1: Se on, se on aina ollut paha vertaus. Vertaus tuossa kun justiin sieltä ihan pikselitaiteen tota huipentumasta vaihetaan tämmöiseen 3D-ulotteeseen, missä tässäkin pelissä jonkin verran on siis 3D-modeleita hyödynnetty kaksiulotteisessa tota, tai kaksiulotteiseksi versioksi käännettynä, niin siinä on semmoinen pieni Pieni tota epäsynkki on tietysti ympäristö- ja hahmojen välillä, välillä kun siellä selvästikin näkee, että on molempia yhdistelty. Vaikka se hyvin tekeekin, niin siltikin kun sitä vertaa sitten justiin siihen monenkymmenen vuoden pikselitaiteen opettelun jälkeen, mitä sieltä viimeisiä 16 pittisiä pelejä tulikin, niin on se vähän vertailukohtana hankala voitettava nuo myöhäisemmät SNES- ja Mega Drive-pelit varsinkin. Kyllä, kyllä. Toinen yksi puoli, mikä ihan hyvin tässä pelissä ajatellenkin niin on pelin musiikkipuoli, jonka tekijänä on tuttu Kasumi Totaka 67 vuonna syntynyt japanilais ja sinne kyseessä on. Ja hänhän on tehnyt musiikkia vaikka mihinkä, mihinkä tahansa Nintendo-isoimmista peleistä. Ja tässä kohtaa tietysti pakko mainita, että hän on myöskin ainakin alkuperäinen josin ääninäyttelijä, eli hänen ääniklipeistensä on tuo ikoninen Joshin vähän vavomainen high-pitched ääni sitten aikanansa tehty. Ja, ja muuta, muuta mukavaa, mitä hänen ympäriltä se tietysti aina on, niin totakahan on onko jopa kaikkiin sitten peleihin sen se oman totakan, melodian piilottanut, ja se kyllä tästäkin pelistä löytyy, trial modia, kun sen tota, menomusiikin on kahdeksan kertaa kuunnellut luupan ympäri, niin tuo totakan, 19-nuottinen melodia sieltä sitten soi. J-joo. Kyllä. Mutta joo, muuten musiikkipuolta niin jos todella tämä oma päätunnarimelodia on, ja sitä on monessa paikkaa myös hyödynnetty, että monessa muussakin kentässä tämä sama melodia kuullaan kyllä vähän eri tavalla hyödynnettynä. Pientä tämmöistä dynaamisuuttakin tästä löytyy, että tuo kentän Kentän melodia muun muassa muuttuu pikkasen matalatempoisemmaksi kuin ollaan viimeisen heltepisteen varassa tai sitten tämmöinen vähän rokahtavampi versio siitä myöskin kuullaan, kun tämä superhäpitila iskee aina välillä päälle, niin tämmöistäkin pientä vähän modernia elementtiä, mitä ei vanhemmilla konsoleilla vielä nähty, mutta muutenkin niin jälleen kerran on, on niitä vielä, vielä tota ikonisempiäkin soundtrackia olemassa, mutta jos sen muksuna Jos Historia pelannut kovastikin, niin kyllä mäkin veikkaisin, että mä tätä todella, todella paljon ylistäisin. Ja tässäkin muodossa täytyy kyllä sanoa, että ei, ei kyllä musiikkipuoli kylmäksi, että, että ehkä jopa parasta antia, mitä tällä pelillä on tarjota, niin löytyy musiikki, musiikkipuolelta. Mm.
2: Musiikki oli, se oli jos se oli kivaa. Mm.
1: Sä et tykkäät vaan kikan musiikista, niin sulla ei ole jos ei, <tos> se enempää soundtrackista <tos> sanottava. Mm.
2: Kyllä, teillä olisi vielä parempi sinne kikkaa ja sentensidia vuorotelle.
1: Kyllä, kyllä. Yes, yes. Mitäs me muutamme tuosta pelistä nyt sitten osataan vielä sanoa? Se lyhyt lykkääminen, jos jotain, jotkut siitä ainakin mainitsitte, että tämä takia olisi lykätty, niin pieniä viilauksia oli tätä peliä varten sitten tehty, kun länsimaista julkaisua lähdettiin tästä pelistä julkaisemaan. Pieniä vaikeustasopäivittelyä siellä oli joitain kerältäviä esineitä, oli piiloteltu eri paikkoihin, graafisia. Virheitä tai päivityksiä sinne oli myöskin joukkoon laitettu ja tämmöistä tämmöistä pientä pientä päivitystä siinä oli joukkoon sitten laitettu, mutta ei mikään isompia eroja siihen Japanin version näiden lisäksi ole kumminkaan, että Japanin versioitakin voi pelistä ihan hyvällä mielin sitten pelata. GPLA oli myös tekniikkademo tällä nimellä aikanaan se, mitä esiteltiin joillakin messuilla, mutta kyseessä ei ollut missään tapauksessa suora portous, että siinä oli kyllä ihan omat materiaalinsa olemassa, eikä tätä sitten tällä nimellä koskaan julkaistukaan, että ne sitten teki sen jos Sailändista sen oman, oman GPA-porttauksen, niin sitten myöhemmät peritkin lähti ihan omille urillensa, että periaatteessa tämä oli ihan tekniikkademo vain, vaikka se sama nimeä sitten hyödynsikin. Mutta näillä puheilla, näillä kommenteilla, niin kaikki muukin ehdottomasti, mitä miele, mielessä on, niin nyt saa sanoa, ja siinä samalla sitten ruveta miettimään, että kannattaako meidän, tätä, meidän kuuntelijoille lähteä suosittelemaan.
2: Me ei suosittele. meille tämä on valitettavaa, että jos Islandin jälkeen tultiin näin alas, kun tässä on niin kun ihan kivoja... Niin Pohja on tavallaan hyvä, se tuntuu yoshi se näyttää yoshi se kuulossa Yoshi-peliltä, mutta sitten tämä, että normaalin kenttarakenteeseen keräällä näitä hedelmiä, vaikeassa se on niin vähän ja kenttiä on niin vähän, jos ei vaan pelaa sen normaalisti pelin läpi ja silleen niin, äh, kaikin puolin pettymys Yoshi's Islandiin. ja se on harmi, se on tosi iso harmi. No onneksi sen jälkeen ollaan saanut muutama hyvä Yoshi-peli läheinen Woolly World, niin äh, olisi kiva saada... Kunnon Josis Islandi vielä joskus. Mutta jos Story ei sitä ole. Tää on... Jos sulla on jotain sukulaislapsia käynnässä ja haluat niille jotain helppoa pelattamaan, niin anna niille jos Story pelattavaksi. En tätä oikein muuten voisi suositella. Minulle My- My- tämä oli valtava pettymys kaikin puolin. Tämä ei paha maku. Olen pahoillani.
1: <tuhun> Tuopa joo, että nuoren tätä tarjoamaan päässä kun ollaan niin kovasti nyt no siitä mainittukin, että selvästikin kohdeyleisön ikää vähän pudotettu tämän pelin parissa, niin se, että onko tänä päivänä enää ketä, kenelle edes mukselle suostuisi N64-peliä tarjoamaan, että pelaappas tuota noin, niin se voi olla vähän turha iso pyyntö. Jälleen kerran ihan hyvä muistutus siinä, että tämä meidän osia ei tarkoita, ei ole vastaus onko peli hyvä vai huono, vaan se, että suosittelenko vai en, ja minäkin menen sinne puolelle, että en, en aio suositella peli, nyt ei missään tapauksessa mikään huono, huono tapaus ole, mutta valitettavasti se ei vaan minun uppo tässä muodossa, mitä pelisuunnitteluratkaisuja tämän pelin kanssa ollaan lähdetty tekemään, niin mikään niistä on itselleni valitettavasti mieluisa. Sen takia en uskalla sitä enkä hyvällä tahdolla voi sitä lähteä oikein kenellekään sitten suosittelemaankaan. Joten on todettava, että se toteamus 9 10 v siitä, että tässä on jotain vialla, niin se oli oikein. Se oli ihan oikeassa <tos> silloinkin. En, en ollut väärässä ollenkaan, pitää se nytkin todeta, että kyllä tämä, kyllä tämä valitettavasti pettymys itsellenekin oli. Mutta Switch Onlineista löytyy, että ei kuin sitä sitten kokeilemaan, jos, jos sitä haluaa. Ja muitakin vaihtoehtoisia tapoja tietysti maailmalla on tämän pelaamiseen. Haluatko
2: kommentoida, onko tähän mennessä ollut n 4 ohjain ja Switch online Expertinen back, rahansa arvoinen.
1: No, ei ole se story jäl- jälkeen vielä, eikä se rahan arvoinen sillä nykyisellä pelivalinnalla olekaan, mutta ehkä mä annan rahaa Nintendolle, kun niillä on rahat niin vähissä, niin ehkä ne saa vähän niitä kuin 64 pelejä sitten lisääkin vielä julkaistua.
2: No kohta ei. pelata Mario Partin netissä.
1: Joo, nyt voi tota, tota, kämmenessä saada ruveelle, kun tarpeeksi pyörittelee Tatti. Mm, totta. Kyllä, kyllä. Mutta mitenkäs toimeen toistollista systeemi? Olemme ketjuttaneet jonkin verran pelimusiikkiin liittyviä aiheita ja äh, Tohelot oli meille ehdottanut jotain lista jatkoksi. Joo,
2: viimeksi hän oli ollut täältä tästä, tästä Grim Fun Dangossa, aiheessa ollaan pysytty. Kuolema on yksi elämän peruspilareista, jota ilman olisimme enemmän kuin pulassa. Elämän kiertokulkuun tuppaa olemaan, että synnymme, elämme, kuolemme. Lisääntyminen on vaihtoehtoista, mutta suotavaa. Kaiken tämän tohinnan keskellä pitäisi ehti vielä tekemään jotakin, josta voisi mahdollisesti saada palkkiota tehdystä työstä. Jot, jotta valtiolaitos pysyy pystyssä, pitää näistä tehdyistä töistä maksaa osa valtiolle, mikä kyllä kirpaisee, mutta helpottaa ajan mittaan. Jos olet on tarpeeksi onnekas, voit vielä päästä eläkkeelle kyseistä hommasta ja nauttia eläkkeestä sekä vapaasta ajasta ennen kuin, no, kuolema korjaa. Mutta ennen kuin sinne päästään, niin kenties Kalaverata, Palavera, Kalavero, Kalavero, Pitää maksaa kalaveroa jakusalle. Ja kuten vanha videon laki sanoo, jakusoille ei vittuilla. Minkälainen jakusa tykkää kalasta? kysymys Aikalla kaikki. Mutta nyt kissa jakusasta, joka ottaa kyllä osansa enemmän kuin... Oh. Nyt, nyt kissa jakusasta, joka ottaa kyllä osansa enemmän kuin mielellään. Tässä teille, ystävä neuvo. Älkää kokeilko lyödä häntä, muuten päästä ennenaikaiselle matkalle. Ja väittäisin, että kovinkaan moni ei tämän pohjalta saa kertoa, mistä pelistä on kyse. Mutta... Peli on a Hat in Time ja viisi on Rush Hour ja tää oli mun, minun muistaakseni DLC-kentästä. Joo, tuo Nyakusan Metro. Joo, se on minun mielestä DLC-kenttä, niin se sen kentän viisi.
1: Loppupöpynöitä varten olisi jälleen kerran yksi takapölyt, klassikko saapumassa päätä pisteellensä. Mä yritän miettiä kovasti, miten mä loppupöpynä pohjustaisin eri sanoilla kuin juuri noilla, mutta ehkä se on parempi vaan perinteessä pysyä. se olisi seuraava pelivalinta tuolle marskuun alulle? Joo, tässä nyt oli taas tämä tilanne,
2: että 10 minuuttia jakson autosta, sitten niin menee edelleen selailen. No sitä ehdottaisi jatkoksia. Ja sitten, kun nyt vihdoinkin Juhalla tuo N64-ohjain on, ja N64-pelejä pitäisi varmaan enemmän tosiaan käsitellä, niin vähän varovasti kyselin, että haittaa, jos tulee toinen peliputkeen. ja ei Juha tuntunut haittaa, vaan niin Switch Onlineista pelataan seuraavaksi sinnen Punishment. En ole sekunti, peliä pelannut juuri sen, koska halun, olen halunnut, että se käsitellään jaksoa varten. Se
1: ja niin jo, ja tulee jakso ulos, sen noin mm. mainita. Kyllä, kyllä. Ee, ei nyt ihan sentään kaikkia N64-Svitserlandin pelejä kerralla mennä läpi, mutta tosiaan mm. kun Tyrkylän keinoin on, ja vähän vielä innostus on, että voisi noita, noita N64-paikkauksia tehdä, kolla niin huonosti niitä matkan varrella pelaltu, niin epä ottaa muutaman kappaleen tässä sitten putkeen kiinni.
2: Joo, ja olen käsitellyt ainakin siinä että Sinnenpanismenet on. Varsin erikoinen ja
1: hyvä tapaus. Toivottavasti, jos se storia miellyttävämpi tapaus myöskin. Toivottavasti ainakin vähän vaikeampi. Hyvä tietä. Kyllä, kyllä. Jos yhteydessä meihin haluaa olla, takapölykyätgemail.com ilman ykkösiä, Facebook, Twitter, Discord. Sanoiko mä, että mä yritin kirjautua mun Facebook-tilille muuten missään vaiheessa? Joo. Oh. Vi- viimeksi. Hyvä, hyvä tietä. En, en rupea takaisin ottamaan, että se on. Se on ollut tämä mennyttä tässä aika siellä sitten. En tiedä, onko me sitä edes kiinnikkään ilman, että pääsen kirjautumaan. Ihan sama, en, en mä sillä yhtään mitään kumminkaan tee. Ja jotain muitakin kanavia olemassa, mutta ei me niitä mainosteta. Jes, yes. minä kiitän Kumaarani jälleen kerran yhden jakson loppuun asti kuuntelusta ja ei tulla jotain. Jotain yleensä on sanottavaa. En tiedä, onko mitään järkevää sanottavaa, onko mitään hyvää ja mietittyä sanottavaa. Välillä ne tuntuu tulevan tällä ihan viime hetkellä, mutta koitetaan kepille jäätä jälleen kerran. etu, mitkä ovat saatesanat jakson lopulla?
2: Niin, tyydyn vaan toteamaan Kikan sanon, että mä tahdon viihdyttää, sua kiihdyttää.